0: Sziasztok! Ez itt a Vesztekzár Podcast, hát most már most tudom, második évadának talán 11. adása, vagy valami ilyesmi, de nem is ez a lényeg, hanem a mai vendégünk Vámos Péter Budapestről. Szia, Péter! Szia! Mondd azt, hogy sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Na, akivel a 30-as évek, Hát illetve hamarabb kezdődik a sztori, de igazából a 30 as évek vége felé csúcsosodik ki. Arról az időszakról fogunk beszélni, amiről már nagyon röviden megemlékeztünk, azt hiszem, hogy Tamással, majd, majd be fogom linkelni azt az adást, amikor Sángájban több tízezer zsidó menekült érkezett Európából többnyire, de ez azért egy szövevényesebb történet. Először is néhány szót mondj már magadról, Péter, mert az nyilvánvalóan sinológus vagy, mert hogy embereink fele, akit megjelenik sinológus, de a sinológusoknál sose lehet tudni, mert mindig olyan szövegényes a ti életetek, meg ilyen halmozók vagytok, hogy hol ezt csináljátok, hol azt. Úgyhogy igazából már lassan én se tudom, hogy, hogy te mondjuk történész vagy most már inkább, vagy még sinológus. Hogy kezdődött nálad Kína? Hol tanultál, hol dolgozol, mit csinálsz ilyeneket röviden?
1: Jó, akkor még egyszer köszöntök mindenkit. Ahogy mondtad, én sinológus történész vagyok, én mind a kettőt büszkén vállalom. Kínai szakot is végeztem, történelem szakot is végeztem, és Kína történetével foglalkozom, de alapvetően minden evő vagyok, tehát bármi érdekel, ami Kína múltjával és jelenével kapcsolatos, a klasszikus kínai szövegektől kezdve a tudománytörténeten keresztül, a modern politika történetig minden. Amivel a kutatásaimban elsősorban foglalkozom, az a magyar-kínai kapcsolatok története, a magyar-kínai kapcsolatoknak különböző aspektusai, az elmúlt években elsősorban a hidegháború időszakával foglalkozom. írtam is egy könyvet, meg összeállítottam egy dokumentum kötetet a magyar-kínai kapcsolatok 1949 és 1989 közötti időszakáról, de valószínűleg azért hívtál meg ide ebbe a podcastba, mert hogy foglalkoztam a Sankhái meg általában a kínai zsidó közösséggel is, de több könyvet is megjelentettem a jezsuiták kínai missziójáról, úgyhogy elég szerte ágazó az, amivel foglalkozom. Most két munkahelyen van, az egyik a Történettudományi Intézet, az egykori akadémiai történettudományi intézet, amit néhány éve elcsatoltak az akadémiától, és most bölcsészettudományi kutatóközpontként működünk, és ennek a része a Történettudományi Intézet. A másik munkahelyem pedig a Károli Egyetem, ahol pedig 2020 óta van kínai tanszék, és én ott tanítok mindenféle kína történetével kapcsolatos tárgyat. Ez a, ez a jelen. És hogy hogy kezdődött a történet? Hát én még 1987-ben kezdtem el kínaiul tanulni az Eltén, aztán 89-90-ben voltam Kínában, egy évet ösztöndíjjal, aztán utána többször visszatértem. Tajvanon is voltam bő egy évet több szakaszban, ahol már a doktori diszertációmat, vagy hát a kandidátusi diszertációm témáját kutattam. A magyar jezsuiták kínai missziójáról gyűjtöttem anyagokat.
0: Tehát akkor, akkor ez volt a diszertáció, de jezsuiták.
1: Igen, tehát volt egy kandidátusi uh-huh. diszertációm, a jezsuiták missziója, és akkor ez a magyar-kínai kapcsolattörténet, ez pedig az akadémiai nagydoktori diszertációm volt, vagy hát a nagy mű, amire megkaptam ezt a MTA doktora címet, most nem olyan régen egyébként. Na, gratulálok. Úgyhogy, <gül> Úgyhogy most, már, most már elég régóta eh, hát, foglalkozom, Kínával Na, és a... És a, a...
0: Hogy, de hogy, hogy, hogy kezdődött, hogy egyszer csak úgy ébredtél mondjuk 16 évesen, vagy a, tehát tudja, a pályaválasztás környékén, hogy te Kínával akarsz foglalkozni, vagy kínai új tanulni. Hát azért Ez ugye a 80-as évek fele volt, gondolom, 80-as évek közepe mondjuk, Igen. amikor középiskolás lettél, akkor azért nem volt divat kínászni, nem?
1: Igen. Hát, a történet ez Koreával kezdődött nálam, ugyanis az édesanyám, az édesanyám idegenvezető volt, és a 80-as évek elején egy turistacsoportot vitt Észak-Koreába. És amikor onnan hazajött, akkor teljesen lelkes volt, és egy csomó minden érdekeset mesélt erről a teljesen különleges országról. És én egy kicsit utána néztem, és kiderült, hogy a koreai az egy betűírás, és viszonylag könnyen megtanulható. Éppen akkor, tájt volt, akkor született meg a döntés arról, hogy 1988-ban Szőúban lesz az olimpia. Tehát ez, ez szerintem ez 81-ben lehetett, mert általában így 7 évvel korábban uh-huh. dönti el a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és akkor én elhatároztam, hogy én akarok lenni a magyar olimpiai csapatnak a tolmácsa. Tehát, hogyha ez egy olyan nyelv, amit könnyen meg lehet tanulni, akkor én, én meg akarom addigra tanulni, és elkezdtem keresni kóreai tanárt. Hát ez nem volt olyan egyszerű, mert összesen kettő darab ember volt akkor, aki Koreában járt, és hajlandó volt tanítással is foglalkozni, az egyik Orszvád Gábor, akitől... Az elején tanultam, ő még kézzel írta nekem a tankönyvet, tehát annyira nem volt semmilyen anyag, hogy óráról-órára az ő jegyzeteit tanultam. Aztán utána, valamikor a 80-as évek közepén a Körösi Csoma társaság kóriai nyelvtan folyamára iratkoztam be, ahol pedig Mártonfi Ferenc volt a tanárom, mind Osvád Gábor, mind Mártonfi Ferenc, még a 60-as évek végén, a 70-es évek elején jártak ösztöndíja a Kínába. Aha. És nem Kínában, Koreában. Észak, de észak És hát természetesen, hát a, a, de Dél-Koreával csak a 80-as évek végén vettük fel a diplomáciai kapcsolatot, a, abban az időben nem lehetett, be se lehetett menni és Dél-Koreába a magyaroknak szerintem. Hmm. Tehát ennek a részleteit nem ismerem, de hogy diplomáciai kapcsolat nem volt, és turistacsoportok oda nem mehettek, az biztos. Na és Márton Fi Ferenc ott a kínai tanszéknek volt a tanára, és ő azt mondta nekem, hogy ha jól meg akarok tanulni koreaiul, akkor a kínait is el kell kezdeni, mert hogy egy csomó kínai szó van a koreai nyelvben és akkor elkezdtem érdeklődni a kínai iránt is, fölvételiztem a kínai szakra, aztán ott ragadtam a koreai az háttérbe szorult, most tettem tétova kísérleteket, hogy most a Károli Egyetemen megalakult a koreai tanszék is, hogy esetleg felfrissítem a koreai nyelvtudásomat, de az elfoglaltságai miatt most ebben a fél évben nem sikerült, de nem tettem le róla a következő fél évben, szerintem újra nekivágok, és megpróbálom egy kicsit leporolni, a koreai tudásomat is. Úgyhogy e, így, így kezdődött.
0: Aha, de vár vár egy picit, de, de, de hogy, hogy mi miatt vette át a koreai helyét, az kínai nálad. Tehát érdekesebbnek találtad mondjuk a kultúrát, vagy nem, a nyelvet, nem, hogy
1: Nem, Nem, ahogy mondtam, én azért akartam kínai tanulni, hogy jobban tudjak majd koreaiul, mert a koreai nyelvben egy csomó az kínai okay. szó van.
0: Jó, de hát, de hát akkor egyszer csak elhagytad. De te egyszer csak azt mondtad, hogy Hát sajnos igen.
1: Ha. Nem, hát az volt, hogy én orosz is voltam, és az orosz abban az időben a, az első év második fél évét azt a Szovjetunióban töltötték ah. részképzésen, tehát akkor ott voltam. Aha. Aztán utána kimentem egy egész évre Kínába, és akkor így a kóreai az háttérbe szorult. Utána meg már nem volt rá kapacitásom, hogy a kóreival foglalkozzam. Aha. Tehát a koreai szótárak, meg a tankönyvek, azok itt vannak a polcomon, de, de egyszerűen nem jutottam hozzá, hogy hogy foglalkozom a a nyelvvel. Természetesen kóreai történetével foglalkozom valamennyire, de hát Kínára helyeződött át a hangsúly. És aztán itt beszippantott. Aztán Kínával kezdtem el foglalkozni, és a magyar-kínai kapcsolatok történetét azt úgy szép lassan kezdtem el felfedezni magamnak, és akkor a, a különböző elemeit kicsit kikutatni, meg meg is írni.
0: Na ez lenne a következő, mert ugye a sinológusoknak a hát többsége, nem nem tudok most, mit tudom, néhány százalék, de hogy sok, ők nem kifejezetten, legalábbis a 80-as években biztos, hogy nem kifejezetten a modern kínával foglalkoztak, hogy neked honnan jött az, hogy a modern, aránylag modern kínával kezdesz foglalkozni, és honnan férte hozzá anyagokhoz, mert gondolom, hogy mondjuk a én úgy emlékszem, hogy te ugye a jezsuitákkal hamarra foglalkoztál, mint a Shanghai zsidókkal. de hogy a, arról, megy, arról megy egy különadást adást csinálunk, úgyhogy most ne, ne lőjük le a point. de hogy gondolom, hogy nem volt egyszerű anyagokhoz jutni. Magyarországon biztos, hogy nem, vagy gondolom, hogy jó jezsuitákról biztos, hogy jutottál, de Kínában aztán végképp nem volt egyszerű. Honnan jött ez az érdeklődés számodra, ami előtt egy átlagsinológustól, és hogyan sikerült továbbmenni.
1: Először is nagyon jól mondott, hogy azért kezdtek el foglalkozni régi dolgokkal a sinológusok, mert hogy nagyon korlátozott volt a hozzáférhetőség a modern anyagokkal kapcsolatban. Tehát ez egy merőben praktikus okra vezethető vissza, és az pedig, hogy én a jezsuitákkal tudtam foglalkozni, annak volt köszönhető, hogy kaptam egy ösztöndíjat még 93-ban Tajvanra, és én tudtam arról, hogy a Kínában élő jezsuiták készítettek egy magyar-kínai, meg kínai-magyar szótárat, amit soha nem adtak ki ez az akadémián pihent, és azóta sem jelent meg, azóta már van szótár, amit már modern eszközökkel, meg modern módszerekkel készítettek, és teljesen jó használható, de akkor még nem volt. És én ennek akartam először utána menni, és amikor kimentem Tajvanra, akkor összesen egy missionáriusról tudtam, Zsoldos Imréről. Ezt a történetet tényleg nem akarom részletesen elmesélni, hogyha erről külön igen, igen, igen. beszélni, de a, a lényeg az, hogy ott megismerkedtem majdnem egy tucatnyi magyar jezsuitával, akik Kínában éltek 49-ig az 50-es évek elejéig, aztán utána átmentek Tajvanra, és ott is létrehoztak egy missziót, és akkor őket meginterjúvoltam, voltam, és bejutottam az ottani a levéltárba is. Hm. És akkor ott kezdtem el az anyagokat gyűjteni, aztán amikor hazajöttem, akkor a rendszerváltás után már hazatérhettek a jezuiták, tehát most itt zárójelben jegyzem meg, hogy 1950-ben a szerzetesrendek működését betiltották Magyarországon, és akkor a jezuiták is elhagyták az országot, vagy alámerültek, ugye, hogy szoktuk mondani, tehát, hogy nem jezuitaként élték az életüket, és 90 után, ahogy hazaértek, ugye a levéltáruk is előkerült, meg a könyvtáruk is előkerült, és én is hozzájárultam a levéltár rekonstrukciójához annyiban, hogy kimentem Rómába, a jezuita központi levéltárba, és onnan összegyűjtöttem, nyilván az ottani levéltáros segítségével, aki egyébként egy magyar jezsuita volt, a magyar provinciára és a kínai misszióra vonatkozó anyagokat, és aztán ezeket dolgoztam föl.
0: Uh-huh. Ezt ne lőjük le, ezt ne lőjük le, csak le a jezsuitás dolgot. Értem, értem. És akkor én arra emlékszem, szerintem akkor találkoztunk először, amikor szintén egy ilyen pár hetes vagy pár hónapos uton voltál sánhájban, és akkor kezdtél el talán, a, az biztos, hogy akkor a könyvtárba mentél, tehát egy egész nap a könyvtárban ültél, uh-huh. akkor kezdted el kutatni a sánghái zsidókat, illetve a magyar Magyarországról menekült zsidókat. Akkor azt már gondolom, hogy egyszerűbb Igen. volt kutatni, legalábbis Magyarországon biztos, meg én úgy emlékszem, hogy akkor már Sánghái az aránylag, tehát ahhoz képest, hogy, hogy mennyire diszkréten bánik a kora történelmével, arra akkor már kezdett büszke lenni Sángály, hogy hogy egy nyújtott az európai zsidóknak. Ezt neked sikerült, tehát a Sánkháj zsidókkal kapcsolatos anyagokat sikerült csak Sánkhájban összegyűjteni, vagy kellett még másfelé is menned?
1: A kutatást a Sánkháj zsidókkal kapcsolatban Magyarországon kezdtem el, a Magyarországos levéltárban, hmm. ott a külügyminisztérium iratanyagában voltak vagy vannak olyan iratok, amelyek a Tokiói követségre, illetve a Kínában élt magyar kolóniára vonatkoznak. Először azokat néztem meg, azután Sankájban is próbálkoztam, de kapcsolatok hiánya ez akkor még elég nehézkesen ment. Tehát a, a, a 90-es években az ember, hát próbálkozott, még hogyha volt is intézményi háttere, akkor is nagyon nehezen tudott bejutni mondjuk a városi levéltárba. A könyvtárban elsősorban csak a sajtóanyagot tudtam megnézni, de az is töredékes. Ott nincsenek komplett teljes anyagok. Ugye Sankej történetét ezt a podcastot hallgatók nyilván nagyon jól ismerik, hogy Shanghai bizonyos területei külföldi ellenőrzés alatt álltak, és ott az adminisztráció nyelve az nem a kínai volt, hanem az angol meg a francia. Uh-huh. Én gyűjtöttem anyagokat, ezt elmes, hadd el ezt a, ezt a történetet, uh-huh. gyűjtöttem anyagokat a magyarokra vonatkozóan nem csak shanghai hanem más városokban is próbálkoztam, például Pekingben, ahol a, az akadémia vendégeként tehát a kínai társadalomtudományi akadémia vendégeként, az akadémia ajánlólevelével mentem el a levéltárba, ez még valamikor a 90-es években volt, és szerintem én lehettem a, nem is tudom, abban az évben az első, de legalábbis nagyon kevés külföldi járhatott ott, és kérhetett anyagokat a külföldi jelenlétre vonatkozóan, és találtak is nekem mindenféle dokumentumot, de idegen nyelveken. És akkor azt mondták a kínai levéltárosok, akik láthatóan nem voltak birtokában ezeknek a nyelveknek, hogy rendben van, de csak úgy készíthetek jegyzeteket ezekről a dokumentumokról, hogyha ezeket lefordítom kínaira. (gül) És akkor a a kínai kínai jegyzeteimet meg odaadom nekik. És akkor hát Sikerült lebeszélni őket erről, és akkor kaptam mindenféle angol meg francia iratokat. Valamicskét találtam is, ugye ilyen nemzetközi settlementhez hasonló külföldi ellenőrzés alatt álló terület Pekingben nem volt, ott csak volt egy, egy követségi negyed, uh-huh. ahol a különböző konzulátusok, követségek voltak viszonylag közel a császári palotához, ahol egyébként a, az osztrák-magyar monarhiának is a követségi épülete volt, ami aztán később a népköztársaság megalakulása után a magyar népköztársaság nagykövetsége volt a 60-as évek végéig, és amikor létrehozták Pekingben, ugye a külvárosban, akkor még külvárosnak számított ott a szállítunk környéke a, az új követségi épületeket, akkor oda költöztették ki a magyar nagykövetséget és a volt követségi épületbe pedig a kínai külügyi intézet költözött, és ma is az működik
0: ott. Igen, az egy nagyon szomorú sztori hogy ez mennyire szép volt az. A...
1: Igen. Na szóval hogy visszatérve erre az anyaggyűjtésre, meg a kutatásra, mm. tehát intézményi háttérrel sem volt könnyű még a 90-es években anyagot gyűjteni Sankhájban, úgyhogy nekem az első nagy lökést az adta, hogy a 2000-es évek elején, egészen pontosan 2001-ben Washingtonban, a Holokauszt Múzeumban <gül> csináltak egy időszaki kiállítást. A Kelet-Európából, Sankhájba, meg meg Kelet-Ázsiába menekült zsidók történetéről. És akkor ott volt egy, vagy hát most is van egy holokauszt kutató központ, aminek voltak ösztöndíjai, meg most is vannak ösztöndíjai, és én megpályáztam egy ilyen ösztöndíjat éppen a kelet- és közép-európai zsidó menekültek Sankhái történetével kapcsolatban, úgyhogy ott egyrészt én is segíthettem a kiállítás készítőinek anyagok gyűjtésével, másrészt pedig hozzáférhettem ahhoz a rengeteg anyaghoz, amit ők ott a kiállítás előkészítése során összegyűjtöttek. Uh-huh. Úgyhogy így már a holokausz Múzeum nevében tudtam elmenni a Sankhái Városi Levéltárba, és kapcsolatot létesíteni a holokausz Múzeum és a Sankhái Levéltár között, és megállapodni, vagy hát legalábbis segíteni, mondjuk ha mással nem, akkor tolmácsolással a kapcsolatfelvételt, meg, az, meg a dokumentumok cseréjét, a két intézmény között. Ugye azt is tudni lehet egyébként, hogy a sankái városi rendőrségnek az iratanyaga az, az amerikai nemzeti levéltárban van, mert hogy a nemzetközi settlementnek az anyagai azok egyben maradtak és azokat elvitték magukkal a külföldiek, amikor amikor elhagyták Kínát. Úgyhogy Washingtonban, a ottani levéltárban tudtam kutatni ezeket az anyagokat is.
0: Egyébként, bo- bocs, egyébként a rendőrségi, tehát a, a rendőrségi jegyzőkönyvek, az, az International Settlement-nek a rendőrségi jegyzőkönyvek, azok fönn vannak online is. Ott Így kerestem, van, igen. a múltkor ott találtam meg a Szirma írt egyik jelentést, uh-huh. meg egyébként állati érdekes. Majd azt is be fogom linkelni, mert hogyha valaki nagyon ráér, meg unatkozik, akkor egy kicsit olyan rejtőjenős némelyik <gül> tehát legalábbis a fele
1: igen, igen. de például, csak hogy, csak hogy egy példát mondjak, hogy, hogy miket lehetett találni, azt hiszem te is föltetted valahova, még régen lehet, hogy elisérhető még az a kép, amit én találtam a Sankhái városi levéltárban, a Leinc Lajosról, Jaja. aki az első személygépkocsit, rögtön kettőt egyébként hozta be Kínába.
0: Igen, a testvérével, azért volt kettő,
1: igen, igen, igen. Tehát ott éltek, ugye ők a századfordulóan, múlt századfordulón éltek Kínában, és, és akkor hát nagyjából a 20. század elején hozták be ezeket, a, ezeket az autókat. Szóval ilyesmiket lehetett ott találni. De a, a szisztematikus kutatást azt megint csak nem Kínában tudtam elvégezni, hanem az Egyesült Államokban, meg Magyarországon, meg aztán a következő évben, azt hiszem 2002 volt ez, akkor japánba is kaptam egy ösztöndíjat, és akkor ott a Japán külügyminisztérium levéltárában tudtam anyagokat gyűjteni, mert hogy 37 után Shanghai, meg az a terület, ahol a zsidók is éltek, az Japán ellenőrzés alatt
0: állt. Uh-huh. Azért ez érdekes, hogy honnan kell összekukázni ezeket a dolgokat. Na, de visszatérve, vagy, vagy legalábbis előről kezdve a dolgot, azt ugye tudjuk, hogy hát valamennyi, é, amit én tudok, bocsánat, <gül> hogy Kínában legesleg először, amit tudunk, legalábbis mi, mi, mi turisták, már én turista, hogy Kaifengben volt egy zsidó közösség, még mennyi? 400 éve, 500 éve? Még mikor, mi, mikor érkeztek hát oda?
1: Meg, talán meg még régebben is, mert hogy, mert hogy ők állítólag a Szung ami kb. ezer évvel ezelőtt volt, akkor mentek oda a Sejem úton út, tulajdonképpen.
0: Há, egy, egy komplex zsidó közösség ezer éve?
1: Há. Igen, Há, igen, okay. igen. Vannak olyan feliratok, ilyen kőtáblák, ahol kínai nevek meg, meg héber írás keverednek egymással. Mondjuk konkrétan ez egy, ez egy minkori könyv, tehát az, az valóban, ugye a minkor az a, az a 14. 17. században volt, de vannak korábbi ábrázolások is, ugye ez, a, ez a tipikus, ilyen, ilyen nagyorú, uh-huh. meg, meg, meg szakállas, tehát uh-huh. olyan, olyan külső jegyekkel ábrázolták ezeket az embereket, akik, mint, mint ahogy akár itt az, az az antiszemita uh-huh. ábrázolásokon Európában is. Te, tehát a, a, a történet az, az elkezdődik már a, a szunkorban, és azért Kaifengben van a központ, mert hogy akkor Teit volt a főváros, uh-huh. és a fővárosban volt a kereskedelmi útvonalnak a végállomása. Mint ahogy most nagyjából a Sejem út végállomásaként a mai Sziánt, ugye a korábbi Csángánt, meg tartjuk számon, ott Sziánban van is egy nagy emlékmű a Sejem végállomással, kapcsán, vagy hát azt arról megemlékezve. Ott Kaifengben is van egy, vagy legalábbis számon tartottak egy egy zsinagógát, meg van egy utca, a zsinagóga utcája, ahol a, a, a zsidók éltek, mert ugye a zsidók ott kell, hogy lakjanak közel, viszonylag közel a zsinagógához, meg legalábbis egymáshoz közel egy közösségben, hogy szombaton ne kelljen járműre szállniuk, és úgy tudjanak elmenni közösen imádkozni, tanulmányozni a tórát. Úgyhogy erről egyébként, erről a Kaifengi közösségről a missionáriusok, tehát a keresztény missionáriusok adtak hírt először. Hmm. És az ő munkásságuk révén került be ez valamennyire az európai köztudatba. De ez a közösség, ez, ez eltűnt, hmm. és lehet, hogy ilyen családi legendáriumokban megmaradt, de valós nyoma ennek nem volt egészen a legutóbbi időszakig. Az elmúlt néhány évtizedben ismerték fel kínai családok az ő zsidó identitásukat, és most már vannak olyanok is, akik Kínából aliáztak, ugye az alia, ez azt jelenti, hogy honosítást kértek Izraelben. Tehát, hogy zsidóként Mondjuk így, hogy hazaköltöztek Izraelbe.
0: Ezt, ez hogy a Franzba bizony? már is. De? Mert ott valami nagy szörnyű. Hát ezt hogy... ne
1: kérdez. Ezt ne kérdez, hát biztos, biztos vannak valamilyen dokumentumaik, de valószínűleg itt a kuriózum jelleg ez, ez fontosabb volt. Aha. Egyrészt, másrészt pedig az, az, hogy ott voltak ezek a zsidó helyek, tehát zsinagóga, meg, meg egy utca, aminek ugye a, most van egy ilyen kis táblácska, héberül, meg angolul van ráírva, hogy teaching the Torah lane, tehát, hogy a, a Tóra tanításának az utcája, uh-huh. és És akkor ide most szerveznek turista csoportokat, és akkor ez, hát ugye mostanában nyilván nem, de itt tudom én néhány évvel ezelőttig viszonylag intenzív volt a, a turizmus, és ez egy jó bevételi forrás volt a helyieknek, úgyhogy ezt így promotálták meglehetősen erősen. Uh-huh. Úgyhogy az elmúlt évtizedekben, mondjuk az elmúlt két évtizedben körülbelül ez viszonylag ismert volt zsidó körökben. Hát sok...
0: Igen, szerintem nemzetközileg ismert. Én emlékszem, hát nem tudom, mert több mint húsz éve volt, amikor először hallottam, és ugye persze, hogy mindenkinek fönnakad a szeme, hogy micsoda a Fengben, meg ho, hm, pláne, hogyha, hogyha még a saját közösségük is elhagyta, vagy elfelejtett őket, ez kicsit olyan, mint ezek az elveszett kolóniák, tudod, a Észak-Amerika megfordításában, hogy odament két haj, azt felszívódtak, ez kb. úgy itt igen történt meg a kájfengiekkel is.
1: Igen, meg, meg mondjuk a tajvaniakkal, akik büszkék arra, hogy az ősei között vannak hollandok is, tehát <gül> abszolút ugyanúgy néznek ki, mint a, mint a másik, akinek az ősei között a családi legendárium szerint nincsen holland, de ők ezt számon tartják, hogy a, a valamelyik szép apa az, az, az még holland volt. Tehát, ezek, ezek nyilván így családi szinten megvoltak, és aztán amikor ezt fölkapták egyébként Sankhájban is annak, hogy ennyit tudunk a második világháború idején Sankhájban élt zsidó közösségről, részben politikai okai vannak, mert ez egy az imázsépítés szempontjából, ez egy nagyon hasznos és, és jó kiaknázható téma volt, de erre majd visszatérünk. Igen még. Igen,
0: igen. Na, tehát akkor tehát Kájfengben volt az első nyomuk a, a Kínában élő uh-huh. zsidóknak, vagy zsidó közösségnek. Utána én nem tudok Biztosan volt, de ezt te jobban tudod, de a következő, amit én tudok, az, az a, azok a szefárdok, akik shanghai jöttek üzletelni igazából a konceszius idők legelején. Közte a kettők között, Így tehát Kaifeng meg a szefárdok között volt még valami? Már úgy értem, hogy valami sűrűbb.
1: Hát szerintem csak sporadikusan, én nem nem tudok róla, hogy hogy nagyobb közösségek éltek volna. Valóban az ópiumháborúk után, tehát ez is nyilván a podcast hallgatói számára már számba megy, hogy Sankhájt megnyitották a külföldiek előtt, és akkor a közel-keletről, nagyjából a mai Irak területéről elsősorban Szefár zsidó családok költöztek az akkori Kelet-Ázsiába, nem csak shanghai hanem máshova is Hongkongba, meg, meg yokohama meg Kalkuttába, meg nem tudom, több helyre is, és Shanghai volt az egyik ilyen kereskedelmi központ. És ugye ezek, ezek voltak, hát ez egy néhány száz ember volt, akik a 19. század második felében létrehozták az első jelentősebb zsidó kolóniát Kínában, ők elsősorban kereskedelemmel, meg, meg ópiumcsempészettel, meg, meg ilyesmikkel foglalkoztak.
0: Hát hát az nem is nagyon kellett csempészni, csak, csak eladni, nem? A sasszúnok.
1: Igen, hát mondjuk az ópiumháborúk után nagyon föllendült az behozatal Igen, hát mondjuk ez hát illegális volt, de nem, tudták, nem voltak a kínaiak abban a helyzetben, hogy ezt megakadályozhatták volna. Uh-huh. És akkor a szaszúnok, ugye a, a vidás szaszun vasentgót, talán még ismerik, én Magyarországról is a, a hallgatók. Ugye ez a szaszún család. Ezek a, a kereskedő családok nem csak Shangháiban, hanem más kelet-ázsiai városokban is, Hongkongban, Jokohamában máshol letelepedtek. Közöttük a leghíresebbek talán a, a szaszún, meg a, a hardun, meg a kadúri meg az Ezra, meg az Abraham, tehát e- ezek voltak, vagy Abraham, ezek voltak a legtekintélyesebb, leggazdagabb kereskedő családok a 20. század első évtizedeiben ott shanghai
0: Sőt, hozzátenném, hogy a Sassoonéknak a ingatlan birodalma az továbbra is él és virul Hongkongban, valamint, ezt mindig keverem, hogy a Hardun vagy a Kadori, befejtettem, azoknak pedig a dédunokája, vagy kicsoda, az továbbra is Hongkongban él, de legalábbis van egy nagy ilyen, átmentek ők most, hát ugye hópiuma már nehézkes lenne kereskedni, ízét csinál, a a múltkor el akartam menni, egy ilyen organikus kertészetet, meg farmot csinál valahol Észak-Hongkongban. Tehát ezekből a családokból, akik ilyen, de valami eszméletlen vagyonokat a halmoztak fölött Sánghájban, illetve Hongkongban, hát, vagy vagy kelet ázsiában úgy értve. Tehát ezek a szefárdok, akik involválva voltak erősen az ópion kereskedelemben, ebből az iszonyú vagyomból azért maradtak még nyomok itt a környéken.
1: Hát és arról nem is beszélve, hogy... Vagy akkor, amikor jöttek a menekültek, és nyilván hogy erre is rátérünk Igen. mindjárt, akkor, akkor ők voltak a legnagyobb támogatók, a helyi támogatók, akik, akik mindenféle anyagi segítséget nyújtottak a rászorulóknak.
0: Na és akkor ugye, a két menekült hullám, tehát megérkeztek a, megérkeztek a szefárdok, akik, akik zából üzletelni jöttek ide, tehát nem nem volt nekik semmi bajuk Bagdadban, azon túl, hogy, hogy itt jobb üzleti lehetőség voltak. És akkor a következő hullám, azok nem szefádok, hanem askenáziak voltak, tehát, tehát kelet-európai zsidók, akik az orosz polgárháború elől menekültek ide, illetve vannak környékén, tehát amikor a hát pont száz évvel ezelőtt, amikor föllángolt egy kicsit ott kelet-európában az antiszemitizmus.
1: Igen, hát Oroszországban ez egyrészt korábban kezdődött, másrészt pedig az első kivándorlási hullám az 1905 környékén volt, amikor szintén volt egy ilyen pogrom hullám, az orosz, a oroszországi zsidókkal szemben, és valóban akkor összesen körülbelül Sankhájban olyan ötezernyi oroszországból menekült, vagy oroszországból elköltözött askenázi zsidó élt a 20. század első felében. Tehát ez, ez már egy jóval népesebb közösség volt, mint a bagdadi-szefárd zsidók körülbelül 700 fős csoportja.
0: Na viszont ezzel kapcsolatban engem mindig érdekelt, jó, hogy annyira nem néztem, hogy két dolog érdekelt, hogy egyrészt miért, miért Kína felé jöttek, hát azért ez rohat messze van a, attól a, ugye a pélov Settlement volt, volt, ahol a, a kelet-európai, az oroszországi zsidóknak a nagy része élt. Tehát az Oroszországnak az extrém, nyugati része, tehát, hogy miért Kínába jöttek, egyrésztről, másrésztről, meg miért jöttek le Sánháig, hiszen akkor, na jó, Harbin az mióta volt orosz, mert ugye ott északon, amikor az oroszok megépítették a Bajkállamúrvas útvonalat, akkor 1905 körül, akkor lehet, hogy még nem volt meg, de utána, tehát mondjuk akik a polgárháború elől menekültek, azok maradhattak volna ott Harbinban, ami egy full fehér orosz város volt.
1: Igen, igen. tehát egyrészt ugye nem olyan nagyon nagy ez, a, ez az 5000-es szám, tehát itt nem, nem kell azt gondolni, hogy nagy tömegek indultak el Kína felé, de annak egyébként, hogy, hogy Harbinban volt egy viszonylag nagyobb orosz közösség, mert hogy Harbin az egy orosz alapítású város, Igen. és egyébként ha jól emlékszem, akkor 1898-ban alapították, tehát uh-huh. az 1905-ös időszakban, akkor, akkor ott már, már létezett egy, egy település, és ugye Harbinban ott ma is ott áll egy, egy hagymakupolás temploma város főterén, meg ott vannak az orosz boltok, tehát az, az, az ma is valamennyit az orosz identitásából megtartott. Ezt ismerjük a magyar történelemből is, hogy a múlt század forduló környékén, amikor mondjuk Debrecenből elment az egyik családfő Clevelandbe, Amerikába, akkor utána elkezdtek Clevelandbe szivárogni, Ohio-ba. A szomszédos megismerős családok is, és mm-hmm. akkor, ahogy nőtt-nőtt a közökség, egyszer csak azon vették észre magukat, hogy már egy millióan vannak. Aha. Úgyhogy szóval nyilván ez is belejátszott. Ennek a részleteit én sem ismerem egyébként. Azt sem tudom, hogy hogyan jutottak el több ezer kilométerre Hárbimba. Az kétségtelen, hogy Kelet-Európában nem volt nagyon nagy a fogadókészség, és, és nem volt olyan a közhangulat, hogy ott szívesen fogadtak volna Kelet-Európából érkező zsidókat viszonylag nagy számban. Úgyhogy az, hogy elindultak keletfelé felé, és, és Hárbimban telepettek le, ahol egyébként szintén van zsinagóg és ma is van ott egy zsidó temető is, sőt, most nem mondom meg hirtelen a nevét, de az, egy, az Ehud Olmert, azt hiszem, de, de lehet, hogy most hülyeséget mondtam, az egyik izraeli miniszterelnök is egyszer ellátogatott oda, hogy a, a rokonainak a, a sírjára letegyen egy követ. Ah. Tehát vannak ilyen kapcsolatok is. Sankhájba pedig azért mehettek, amiért egyébként a többiek is mentek, és most már lassan rátérünk akkor a kelet- kelet meg közép-európából érkező zsidók történetére is, mert hogy Sankhá egy nemzetközi város volt, és viszonylag könnyű volt így a, a zavaros vizeken bejutni a városba, és nem, nem volt olyan szigorú útlevél ellenőrzés, meg vízumellenőrzés, hogy, hogy ott fölakadtak volna. És akkor ott a, ott a nemzetközi közösség tudott nekik segíteni, és hát nyilván ott megpróbáltak, amennyire tudtak valami egzisztenciát teremteni maguknak.
0: Na várj, akkor még, még itt a, maradjunk a, a 20. század legelején ide menekülteknél a Oroszországból. Két, két dolog érdekelne. Ugye mondtad hogy, mondtad, hogy segítettek rajtuk, de én úgy gondolom, hogy te már a későbbiekre gondolsz, tehát akik a 30-as években menekültek ide, vagy már akkor is voltak Sánghájban olyan szervezetek, mondjuk a régen itt élő szefárdok, akkor segítettek volna az askenáziaknak, vagy, vagy ez hogy ment, az egyik. A másik pedig, ami nekem egy kicsit szürreális egyébként, vagy mindig is az annak tűnt, hogy mondjuk a Harbint vesszük. Ugye a 1919-20-ban, vagy 21-22-ben, attól függ, hogy mikor veszük a polgárrák ború végét, oda, oda átözönlöttek a fehér, a fehérek. Tehát a a nem bolsevik hadsereg gyakorlatilag, a távol társág, aki, aki itt ragadt, ugye itt, itt volt vége igazából a háborúnak. az mind átözönlött harbimba, illetve észak Na most azok aztán végképp nem szerették a kelet-európai, illetve a nyugat-oroszországi zsidókat, hogy azok hogy fértek meg egymással Harbinban. Meg egyébként ez ságájra is vonatkozik, mert itt is tele voltunk, nem volt, tele, tele volt a város fehér orosz menekültekkel egészen a 20-as évek végétől a 30-as évek közepéig, amikor, amikor a következő hullám érkezett.
1: Igen, igen, tehát voltak rivális csoportok, uh-huh. tehát egyrészt, hogy az első kérdésedre válaszoljak, a zsidó kultúrában ez a, a jó tétemény, van ez a szó, ez a micve, igen. tehát hogy, hogy seg hogy segítsük az arra rászorulókat, ez benne van, és hogyha nem is volt ez intézményes keretek között szervezett segítség, de ezek a jótevők ezek mindig segítették a rászorulókat, úgyhogy a zsidó közösség tagjaira, az elesettek, azok mindig számíthattak. Úgyhogy intézményes segítő szolgálatok valószínűleg valóban nem voltak. Ezt egyébként Sankhájban a 20-as években magyarok kezdték el, de de a zsidó közösség meg a tehetős, vagyonos tagjai a zsidó közösségnek segítettek akkor is a szükséget szenvedőknek, akik, amikor, amikor ennek nem voltak intézményes kerete. Ez az egyik. Igen. A másik.
0: bocs, Igen. bocs hogy közben csak még el nem felejtem, el fogom felejteni. Most, hogy mondod, hogy a hardún, meg talán az ezra család, azok, azok nagy köztiszteletben álltak itt még 49 után is mert hogy ők folyamatosan adakoztak, meg kórházat nyitottak, meg ilyenek, és ha jól emlékszem, akkor talán a hardulnéknak, de lehet, hogy keverem már megint, minthogyha az ő sírjukat megőrizték volna, még a kultúrás valami idején is, amikor szétverték az összes külföldi temetőt.
1: Szóval a lényeg az, hogy tehát ez volt az egyik része a kérdésednek, a másik része az pedig az, hogy hogyan tűrték meg ezek a fehér orosz csoportok, a, a zsidók jelenlétét. Hát nyilván kerülték egyrészt a konfrontációt, másrészt pedig ez nem az a közeg volt, ahol föllángoltak volna ezek a, ezek a, a mindenféle ideológiai, meg, meg vallási, meg, meg fai alapú ellenségeskedések, meg gyűlölködések. Hogyha majd beszélünk egy kicsit a magyar közösségről, azért ott is voltak feszültségek, tehát ott is voltak olyanok, akik szimpatizáltak a, a németekkel, a nácikkal, meg, meg voltak olyanok, akik kifejezetten baloldaliak voltak, és a békés egymás mellett élés jegyében ők is ugyanabban a városban, ugyanazokon a helyeken Mással beszélve éltek. Uh-huh. Tehát nem, nem voltak ezek, ezek ilyen látványos akciók, uh-huh. vagy nem is. Tehát nem volt olyan zsidó üldözés, vagy nem, nem voltak olyan konfliktusok, mint amilyenek Kelet-Európában, vagy, vagy Oroszország területein. Igen, voltak.
0: Az, igen az, pont ezért kérdeztem, mert ennek én nem, nem tudok nyomáról. De mondjuk, hogyha az ember bele egy kicsit, azért az ide menekült fehér oroszok, jó biztos volt köztük vagyonos, de mondjuk egy, egy átlag, nem tudom, szakaszvezető, vagy akármilyen ilyen közepes katonatiszta, az azért valószínűleg elég nyomorult helyzetben volt, és adott esetben még azt is el tudom képzelni, hogy valamelyik itteni zsid, gazdag zsidó családnak, amit olyan az igyen kórházában gyógyították, meg hasonlók. Tehát adott esetben lehet, hogy egy kicsit változott is itt a az elképzelése arról, hogy hogyan kell ezeket a dolgokat intézni.
1: Persze, 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 meg a a másik az egyébként a a nemzetközi kolóniának nem az elitjébe tartoztak ezek. Igen, igen. Ahogy ahogy mondod, nem csak az orosz katonák, hanem az oroszországból menekült zsidók is a a szegényebb rétegek közé tartoztak, akik persze dolgoztak, és nyilván elsősorban a a nemzetközi közösségben, tehát a nemzetközi kolóniában dolgoztak, tehát a külföldiek voltak általában a munkaadóik, de hát őket nem vetette föl a pénz, ez így van.
0: Na, és akkor eljutunk, a tehát ugye itt vannak a szefárdok, azok továbbra is bizniszelnek, tehát é, eh, ahogy én néztem, tehát ők egy kicsit tovább terjeszkedtek adott esetben Sághájból, de, de a gyökerüket azt itt rendesen megvetették, akkor utána az Oroszországból érkezettek, ők is maradtak tulajdonképpen, mert, mert nem volt hova menni. Pláne, pláne nem is nagyon volt értelme elmenni, mert előbb-utóbb megtalálták a helyeket, így vagy úgy, mert mondjuk épp a múltkor találtam egy fotót, azt mondjam, föl is rakom, hogy ugye a taxilányok, akik a, a táncos csajok voltak, az szinte mind fehér orosz volt, akkor ez a fotó, amit találtam, ez ilyen lengéd, lengén tánckar, akik a 20-as években menekülteknek, a lányai lehetnek, mert ugye a, akkoriban a feleségek jöttek, tehát azok, azok már ilyen 40-40 fölöttiek lehettek, azok valószínűleg nem innéztek volna. Na, tehát, tehát, hogy megtalálták úgy nagyjából a helyüket, takcsisfőrök voltak, ez a zamaz, jobbra-balra, és akkor a 30-as évek közepetáján, még nem 33-ban, tehát nem, én legalábbis úgy tudom, hogy nem közvetlenül, a fasiszta hatalomátvétel, vagy a náci hatalomátvétel után, de hogy pár évvel később, amikor megszagolták, hogy itt elég nagy baj lesz, akkor volt az, hogy gyakorlatilag Shanghai volt az egyetlen olyan nyitott város, ahova egy oltási igazolványa be lehetett jönni. Tehát se útlevél, semmi nem kellett, se vízum, se semmi és akkor a, az Európából menekülő zsidóknak egy jó része az idevette az Irányt. Ez nagyjából mikor kezdődött? Igen, ezt
1: jól mondod, ez a 30-as évek közepe, második fele, a tömeges kivándorlás ez 38 után volt, de hat térjek vissza egy kicsit a 30-as évek elejére. Uh-huh. Ugye, és itt kapcsolódnék egy kicsit még Harbinhoz, mert hogy ugye létrejött 32-ben Manchukuo és ez japán ellenőrzés alatt állt, és a japánok megpróbáltak hasznot húzni a gazdag zsidók kapcsolataiból. Tehát ott kifejezetten az volt a politika, amíg a náci Németországban meg akartak szabadulni a zsidóktól, és ugye először nem megölni akarták őket, hanem arra kényszeríteni őket, hogy hagyják el a az ország területét, tehát a kívándorlást próbálták meg támogatni, aztán, hogy ez miért nem sikerült, azt mindjárt majd megbeszélhetjük. A japánok viszont eleinte szívesen fogadták, van is egy szavuk, valamelyik, most nem emlékszem, hogy melyik szerzőnek a könyvének a címe az, hogy a Fugu plan, tehát a Fugu terv, ugye ez a Fugu, ez a a gömbhal a japán Japánoknál ez egy ilyen nagyon különleges étel, amiben van valami méreg mirigy. Uh-huh. És hogyha azt a méreg mirigyet kivágják, akkor ez egy nagyon különleges, finom étel. És akkor azt úgy beszéltek a, a zsidókról, mint a fogúkról, ezekről a halakról. Tehát, hogyha kivágják a, vagy kihúzzák a méreg akkor hasznot lehet belőlük húzni. És akkor úgy néztek rájuk a japánok, ahol egyébként hagyományos vallási alapú antiszemitizmus, tehát a Sintó Japánban nem volt. Mm. És a legtöbb zsidó szinte semmit se tudott a, a zsidóságról, mivel Japánban sosem éltek jelentős számban zsidók. Tehát azt gondolták itt a Mancsukó területén, hogy majd a fehér faj képviselőiként a vagyonuknak és a kapcsolatrendszerüknek köszönhetően majd itt felvirágoztathatják Mandzsukó gazdaságát is, tehát kifejezetten segítették a zsidó szakembereknek, meg üzletembereknek a letelepedését Mandzsukóban. És akkor innen, innen ugye van egy másik eleme is a történetnek, hogy... Kelet-Európából nem csak a, a náci megszállás idején, hanem még a, az első világháború, meg, a, meg az orosz polgárháború időszakában, amikor fogságba hadifogságba kerültek többek között magyarok is, ők utána nem hazatértek Európába, hanem itt, itt maradtak Kelet-Ázsiában, és először Harbimban telepedtek le, aztán voltak itt Tiencsinben, ott is voltak különböző, különböző külföldiek által ellenőrzött területek, és uh, voltak, akik leköltöztek uh, Szangháiba is. Tehát uh, ennek a történetnek van egy pici előzménye, és aztán, hogyha szabad egy kicsit, akkor beszélnék arról, persze, hogy, persze. hogy Német, Németországban ez, ez, ez uh, hogy volt, mert ez sem egyik napról a másikra történt, és az rendben van, hogy a 30-as évek végén gyakorlatilag nem volt örzés, Sankhájban, és ezért tulajdonképpen az egyetlen hely volt a világon, ahova a zsidók, a Németországból elüldözött zsidók elköltözhettek. Na, tehát ennek a, az előzménye az volt, hogy nagyon nehéz volt a kivándorlás. Ugye, Amerikában mentek volna sokan, de Amerikában 1924-ben hoztak egy olyan bevándorlási törvényt, ami kvótákat szabott meg, és megmondták, hogy melyik országból egy adott évben hányan léphetnek be, és kaphatnak letelepedési engedélyt az Egyesült Államokban, és ez nagyon csekély volt ez a szám. És aztán 38-ban pedig egy nemzetközi konferenciát hívtak össze Evianban, ez Franciaországban van, ez a település, ha máshol nem akkor a vizéről <gül> ismer, ismerheti a nevet a mai ember is. Na és ott pedig nagyjából az lett a konklúzió, hogy sehol nem akarták szíves, sehol nem akarták befogadni a, a zsidókat. <gül> és akkor egyszer csak jött a hír, mint ahogy a, beszéltünk az előbb róla a századfordulón, Clevelandből itt megüzenték uh-huh. az ottani magyarok, hogy ide lehet jönni. Tehát, hogy hogy ott adottak a lehetőségek, és oda, oda el lehet menni. Egyrészt ott van a, a nemzetközi settlement, amelynek a vezetésében voltak, tehát van ez a Shanghai Municipal Council, ugye Igen. ez a városi tanács. Uh-huh. Ennek voltak japán tagjai, voltak brit tagjai, voltak amerikai tagjai, és kínai tagjai. És nem volt egyik állam sem, tehát sem Kína, sem pedig ezek az országok, amelynek a képviselői benne voltak ebben a tanácsban, abban a helyzetben, hogy ellenőrizték volna a belépést a városba, vagy a a legalábbis a nemzetközi settlement területére. Ugye volt a franciáknak egy külön koncessziójuk, ahol picit más volt a helyzet, de gyakorlatilag ott sem volt ellenőrzés, és azt tudjuk, hogy 37 óta a japánok ellenőrizték tulajdonképpen az egész várost, és a, a japánok meg hagyták működni ezt a városi tanácsot. Tehát a lényeg az, hogy elméletileg lett volna útlevél ellenőrzés, de a gyakorlatban így a sok bába között elvész a gyerek alapon. Amikor megérkeztek a menekülteket szállító hajók a kikötőbe, akkor egyszer csak leszálltak, és aztán mehettek Isten hírével. Nem volt aki ott megszabta volna nekik, hogy hova és és milyen feltételekkel léphetnek be.
0: Tehát tehát akkor ez nem policy volt, hanem hanem egyszerűen csak a sok bába közt elveszett, és nem volt, aki megszervezze egyáltalán ezt az egészet.
1: Igen, 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 ez, és ez egy, ez egy probléma is volt egyébként, tehát a 30-as évek 39-ben már e, ebben a, a council-ban is már elkezdtek beszélni róla, hogy különböző feltételekhez kötik a belépést, tehát egyrészt egy, egy vagyoni cenzust állapítottak meg, tehát megmondták, hogy, hogy mennyi pénzzel kell rendelkeznie annak, aki jön, vagy pedig csak úgy jöhetett, hogyha már élt ott rokona, és akkor családegyesítés címén, vagy hogyha fel tudott mutatni egy munkaszerződést, hogy hmm. volt neki munkaadója, tehát valamiféle egzisztenciáról kellett bizonyítékot felmutatni, hogy ne legyen a helyi közösség terhére. Tehát a Aha. helyi külföldi közösségnek az volt a fontos, hogy ne olyan emberek jöjjenek, akik utána majd itten ingyenélőként a különböző segélyekből próbálják fenntartani magukat. Picit nem lehet nem észrevenni a párhuzamot a Európai Unió keleti nyitása után a nyugat-európai országok munkaerő uh-huh. kapcsolatban, amikor nem akarták azonnal ráereszteni, a kelet-európaiakat a a, a saját gazdaságukra, mert attól tartottak, hogy majd a a szociális segéből élők száma fog megugrani.
0: Viszont akkor térjünk már vissza, én erről nem is hallottam, hogy a a japánoknak ilyen terveik voltak Mandzukóban. Ez azt is jelentette, hogy promótálták azt, hogy hogy oda költözenek európai zsidók, vagy, vagy ez hogy történt?
1: Nem, de legalábbis nem üldözték őket.
0: Aha. És mondjuk ennek köszönhető az, hogy most egy kicsit előre szaladva, hogy a, a Komor és Kón család, akik először Japánba költöztek, Jokohamába biztos, vagy valami mindenki yokohama Ennek köszönhető az, hogy, hogy ők is oda költöztek, és aztán onnan Sángháj felé türemkedtek tovább, vagy, vagy, vagy ez egy kivétel volt?
1: Hát ők nem zsidóként mentek Japánba, hmm. hanem, hát hanem európaiként, tehát magyarként, meg nem tudom miként. Tehát itten nem volt valami különleges elbánás a, a, a zsidókkal szemben. Tehát a japánok nem tudták értelmezni ezt a kategóriát, hmm. hogy zsidó. Tehát okay. egyszerűen csak ugyanúgy, ahogy más üzletemberek oda mentek és letelepedtek, Akár jokohamában, akár kobe ban ban ott egy nagy zsidó közösség élt, ott voltam ott kb. 20 évvel ezelőtt, akkor ott elmentem a zsinagógába, tehát ott még egy, zsinogó, egy, egy működő zsinagóga is van Kobe-ban.
0: Aha. Jó, tehát akkor, tehát akkor véletlen, véletlen volt, vagy, vagy a, a idő éppen úgy alakult, hogy, hogy ez a, a japánok manzsukóban a zsidókra számítottak, hogy nem, nem kifejezetten zsidókra számítottak, hanem a külföldi menetük, menekültekre akkor.
1: Igen, igen, igen. A fehér emberre számítottak, igen, és aha. a fehér embernek a, a tőkéjére, a szakértelmére és a kapcsolatrendszerére. Nagyjából ennyi. Aha. Tehát egyszerűen mondom, mondom a, a, a régi Japánban tehát nem volt ismert ez a fogalom, tehát nem, igen, nem igen. tudtak vele mit kezdeni. Egyébként, ha már, ha már itt tartunk, ugye a hallgatóknak egy jelentős része biztos tud kínaiul. Ugye kínaiul a, a, a zsidókat eredetileg a húj szóval jelölték, ugyan, ugyanazzal a hújjal, mint amivel a, a muszlim kínaiakat jelölik. Nem. Tehát nem tettek különbséget a, a muszlim meg a, meg a zsidó között.
0: Ez, ez, mitől, ez miért volt? Hát, ö, egyik is messziről jött ö, ö, nyugat felől, a
1: másik is messziről jött nyugat felől, ugyanúgy néztek ki. Ugyanolyan más, másféle vallási szokásaik voltak, hát ugyanúgy nevezték el őket. Számukra Aha. nem volt különbség a kettő között. Egyszerűen ennyi.
0: De jó. Oké, okay. na, tehát akkor, a, 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 és egyébként ez jó, majd, majd visszatérünk a japánokra, tehát akkor elkezdtek, elkezdtek beérkezni Sánhájba mindenhonnan, mondjuk most, most koncentráljunk a magyarokra, így elsőre, aztán majd a többiek is, de, de így, így talán egyszerűbb megérteni, hogy... Kik voltak azok, akik jöttek? Mert nyilván én gondolom, hogy azért nem öt fillér volt ide eljutni. Egy, egy-két interjút, amit hallottam, az abba, hát ugye nem repülővel jöttek, hanem ez, ez egy két hónapos vagy egy hónapos minimum hajóút volt, ami nyilván nem volt, olcsó, akkor ki kellett jutni egy kikötőbe, valahova, valamelyik olasz kikötőbe általában, ahogy, ahogy én olvastam meg hogy valahová kellett jönni, és mondjuk a Erdős Pál, ugye, mindig összekeverem, Igen. hogy annak egy kollégája, a, akit te mondál Szekeres György is feleségevel, velük van egy interjú, amit a, a múlt héten néztem meg, ők például egy állásra jöttek, de hát aki csak úgy belemenekült a vakvilágba, az mit csinál itt, hogy hogy vette a bátót, vagy, vagy, vagy hogy hogy el össze. Én biztos, az a 30-as években nem, nem úgy volt az, hogy kiugrok Senghájba. Tehát, hogy kik voltak, Igen, és hát, miért. Sajnos,
1: sajnos itt... Igen, ehhez azért valamennyire kell ismerni a, a, a németországi hátteret, tehát azért ez nem úgy volt, hogy önszántukból mm. kiugranak m- Sankályba, hanem arról volt szó, hogy ellehetetlenítették az otthoni életet, és ö, a nagy lökést a, az úgynevezett Kristály éjszaka adta meg, mm-hmm. ami 38. novemberre, ugye ez azért hívják Kristály éjszakának, mert hogy ö, ekkor a német ö, városokban jártak a, ezek a, a fegyveres ö, osztagok, és akkor összetörték a, a zsidó üzletek kirakatait, meg földgyújtották a zsinagógákat, és akkor már ugye közvetlenül ugye fizikailag fenyegették a, a zsidókat, és abban az időben már gyakorlat volt, hogy koncentrációs táborba csukták őket, vagy, vagy vitték őket. Tehát ott, már akkor még nem a, a megsemmisítésük volt a, a cél, hanem a dolgoztatásuk de már akkor megfogalmazták azt, hogy, hogy Németországot zsidótlanítani kell. És akkor, tehát az volt a politika, hogy, hogy szabaduljunk meg tőlük, és akkor támogatták azt, vagy legalábbis nem akadályozták, hogy a nyilván a vagyonosabb zsidók, akik megtehették, azok fölpakolták az egész háztartásukat, és családostúl elköltöztek, és akkor tudták, hogy Sankájba lehet menni, mert hogy ott nem szükséges a vízum, ugye ezt megbeszéltük az előbb, hogy se Amerikába se máshova nem tudtak volna elmenni, és akkor megvették a a hajójegyet, és akkor leutaztak Genovába, vagy vagy Márszejbe, vagy Brémából indultak, hogyha északról indultak, és akkor vagy a szuezi csatornán keresztül, vagy pedig az afrikai kontinens megkerülésével, és akkor valóban egy vagy két hónap alatt. De... Inkább, inkább kettő volt az, megérkeztek sankályba, és aztán az elején még, tehát a, akik, akik 38-ban, 39 elején mentek, ők még uh, vihették a, a vagyonukat. Aztán mm. később, már nagyjából csak annyi cuccot vihettek magukkal, amennyi rajtuk volt, meg még azt is korlátozták, hogy mennyi pénzt vihetnek el, mert hogy Németországban súlyos pénzhiány volt, és nem akarták engedni, hogy a zsidók a vagyonukat kimentsék az országból. Tehát ilyen egészen minimális, ilyen tíz, tíz márkás összegre emlékszem most, lehet, hogy rosszul, de, de valami egészen minimális összeget vihettek csak magukkal, és azok már kifejezetten segítségre szorult tehát a, a, az első csoportja ezeknek, csak hogy ugye uh-huh. összefoglaljuk a dolgokat, az még a, a vagyonosabbak közül került ki, uh-huh. és ami pedig általában jellemző volt azokra, akik elmentek, az az, hogy a, a, a zsidó polgárságnak még nem is a középső, hanem inkább a felső rétegéből kerültek ki. Tehát sokan voltak köztük értelmiségiek, zenészek, orvosok, jogászok, újságírók. Néhány példát is mondhatunk, hogyha kapcsolódhatunk a magyarokhoz. Leszze, Ott volt leszze. például a Zigmund Freudnak a személyi titkára, úgy hívták őt, hogy hogy Storfer Adolf, vagy Adolf Storfer, ugye ő magyar volt, de Bécsben élt, és az Anschluss után, amikor elfoglalták a nácik Ausztriát is, akkor ő is úgy döntött, hogy elhagyja Bécset, és ő is Sankhájban menekült. Ő például egy folyóiratot, egy nagyon színvonalas folyóiratot indított Gelbe Post néven, vagy címmel, ott Sankhájban, megpróbálkozott napi lappal is, de ez nem működött. Aztán, hogy említsünk egy másik újságírót, volt egy angol nyelvű a Shanghai Jewish Chronicle, egyébként ezek megvannak ott, vagy ennek legalábbis példányai megvannak a shanghai városi könyvtárban is, annak pedig Frank László volt az egyik szerkesztője, mm-hmm. akinek a visszaemlékezését, ő utána visszajött Magyarországra, igen. és a visszaemlékezését azt ki is adták valamikor a 60-as években, azt hiszem Shanghái-ba menekültem volt az Igen, cínben.
0: igen, őt, őt már megemlítettük kétszer is, mert... Mindenki, ja, mindenki őt idézi, amikor a, amikor a Trebics temetéséről van szó, és azt szerintem egy, az, az, az egy hazugság, az a leírás. De most nem menjünk vele még egyszer. Igen. Még egy híres, én, én legalábbis amit találtam, de lehet, lehet hogy nálad találtam egyébként, Reis Frigyes, aki, aki szintén orvos volt, és nem mellesleg alapított egy szabadkőműves páholyt itt Sánchájban. Itt az egyik... Na, hát voltak,
1: voltak többen is egyébként orvosok ja, Renner Sándor, aki utána Amerikába került, az ő felesége, ő például még próbálkozott magyar nyelvű rádióadással is Na. A, a, a 30-as években. Tehát ott megszervezte a magyar közösséget, és, és még, még magyar nyelvű rádió műsort is próbált csinálni. Tehát Aha. valóban az orvosok között is voltak meg, hát az építészekről nyilván mindenki tud, ugye nem csak hmm. a Hugyetszről, hanem Mátrai Béla, meg a Gondakár, ugye most már, most már az ő nevük is úgy nagyjából bekerül a, a, a köztudatba, és most már úgy az épületeket is nagyjából hozzájuk tudjuk kötni. Igen, Tehát, ró- róluk
0: még o... nem beszéltünk, majd fogunk. A Szekeres interjúban volt benne egyébként, hogy fejenként hat fonttal hagyhatták el az országot. Tehát ez már akkor nem csak Németországra vonatkozott, hanem Magyarországról is. Ha jól emlékszem, 39-ben jöttek el.
1: Igen, 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 igen. Tehát akkor ez a tíz márka, amire emlékeztem, akkor az nagyjából stimmelt. Tehát igen. ez egy egészen minimális összeg volt, igen. Uh-huh. igen. Mondjuk nekik szerencséjük volt, mert, mert nekik ott volt munkájuk, de sokan akkor már úgy mentek oda, hogy bíztak a jó szerencséjükben, és bíztak a, a, abban, hogy ott a helyi közösség majd segíteni fog fogja őket, és akkor ebben, ebben volt nagy szerepe egy magyar üzletemberekből álló csoportnak, amelyik megszervezte először csak a magyarok segélyezését, még a 20-as években, aztán mm. utána a 30-as évek végén, tehát 38-ban pedig megszerveztek egy úgynevezett International Committee-t, tehát egy ilyen nemzetközi bizottságot, amelynek Eleinte szinte kizárólag csak magyar tagjai voltak, egy Kelen nevű, meg, meg. Na mindegy, a szóval többen is, uh-huh. és utána és a vezetője pedig Komorpál volt, akinek Igen. a nevét lehet, hogy már itt. Hát a, lehet, a, a, már, a kom- már megemlítettétek.
0: De nem, a, annyiból említettük, hogy. Nem, szerintem még nem említettük. Most, most az imént, hogy a Komor és Kón család, akik ugye Japánba költöztek először, az öreg Kónak a, a fia, a Komorpál, aki, aki lehet, hogy ő már Sághájban született, most ezt nem tudom, de hogy szerintem akkor voltál itt, vagy akkor találkoztunk itt veled, Sághájban utoljára, amikor a Komorpál emléktábla, Leleplezés volt itt a, a PISZ hotelben. Na de várjunk még, tehát hogy visszatérve, tehát ugye a tehetősebb zsidók érkeztek először, az oké. Okay. Tehát, hogy meg tudta venni a, a nem volt Igen. egy nagy, nagy dolog kiköhögni a hajó egyet. Tudod egyébként, hogy nagyjából mennyi volt egy hajó, egy a egy hónapi fizetés, két hónapi, egy nem Aha. Nem, ezt azt nem tudom azt, tudom.
1: azt tudom, hogy volt egy másik útvonal is vonattal a Szovjetunión keresztül, Igen. és ezt az intuisták kellett megvenni ezt a jegyet. <gül> tehát a, 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 a szovjet nemzetközi utazási irodánál, és ott az, az, ha jól emlékszem, akkor 200 dollár volt a, a, a jegyár, ami, egy, a ami egy komoly pénz volt, ja. tehát ami, ami, ami nagyon, nagyon sok pénz volt. De, és ezt elsősorban a Lengyelországból induló, meg a mai Litvánia területéről induló zsidók ö, ö, vették meg, és használták ki ezt az útvonalat, és egyébként már akkor, amikor a tengeri útvonal a háború alakulása következtében már nem volt já- Járható. Tehát ez a 40-es évek elejétől kezdve. Tehát ez a szárazföldi úton ez volt, mert ennek a zsidó közösségnek, csak hogy hadd vissza, tehát volt egy negyedik része is, tehát volt ez a, ez a közép-európai, uh-huh. elsősorban a náci Németország területéről kivándorolt zsidók csoportja, ezek voltak mondjuk olyan 18 ezeren, és akkor volt még egy kisebb, de viszonylag jól behatárolható területről, tehát a mai Litvánia meg Lengyelország keleti területeiről érkező zsidók csoportja, akik pedig a Szovjetunión keresztül vasúttal érkeztek, és akkor az ő vízumukat pedig egy... Kaunasban állomásozó, vagy ott, ott dolgozó japán konzult bizonyos Sugihara adta ki, és amikor említettem, hogy voltam Tokióban, és ott a külügy anyagát kutattam, akkor a Sugiharáról éppen egy kiállítás volt, tehát őt ilyen nemzeti hősként tisztelik Igen. Japánban. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy ez, a, ez a csoport, ott egyébként egy, egy teljes jesiva, egy ilyen zsidó vallási iskola is átköltözött, a Mir nevű településről átköltözött először Japánba, Kobéba, és aztán Kobéból Shankhájba. Tehát uh-huh. ez, is, ez is volt. Ők aztán kizárólag a shankháji vagyonos zsidók támogatásából tudtak megélni. Uh-huh. Aztán egyébként, amikor véget ért a háború, meg ellehetetlenült a shankháji életük, akkor átköltöztek Brooklynba, New <laughs>
0: Aha, na, na tehát, akkor, tehát akkor visszatérve a kevésbé tehetősekre, Igen. azért ott, aki már nagyon későn, nagyon kényszerből és egy fillér nélkül jött ki, azok ezt hogyan oldották meg, tehát hitelből vették meg egy-egyet, hogy vagy hogyan, illetve akkor ők automatikusan, tehát tudtak-e arról, hogy őket várja itt a Komorpál és kis csapata, akik majd támogatni fogják őket. Tehát mit mit tudhattak azok, akik már már későn érkeztek, vagy későn indultak, bocsánat?
1: Hát én szerintem ez egy picit hasonlítható mondjuk az 56-os magyar menekült Tehát, hogy az emberek azt gondolták, hogy mindegy, hogy mi lesz, csak csak innen el. És akkor majd meglátjuk, hogy valahogy majd úgy is lesz. Én, tehát az volt, hogy minden pénzüket, vagy minden vagyonukat, ingóságukat pénzétették, és aztán minden pénzüket a hajójegyre költötték, és amit tudtak, magukkal vittek, hogyha más nem, akkor azt a ruhát, amit viseltek, és ott pedig abban bíztak, hogy majd segítenek nekik a, a, a helyi közösségek, meg a helyi szervezetek. És egyébként ez így is volt, tehát ott a, a, a Sucsó Creek mellett, ott van ez az Embankment Building, uh-huh. ez ma is megvan még, ez, ez volt a, a szaszunnak egy épülete, ahova először egy néhány napra elszállásolták ezeket az embereket, és aztán onnan, onnan Költöztek el egyébként a Hunkó kerületbe, tehát nem véletlen, hogy majd a japánok ott fogják kijelölni ezt a, a zsidók által gettónak nevezett területet. Nem volt ez egy igazi gettó, de, de mégiscsak azt a területet, ahova a 37 után Kínkályba érkezett, hontalan menekülteknek be kellett költözniük, ez 43 februárjában volt. de ne ugorjunk ennyire előre, tehát a lényeg az, hogy voltak olyan szervezetek, amelyek, amelyek erre készültek, és, és igyekeztek minden támogatást megadni azoknak, akik megérkeznek, és azok, akik elindultak, azok meg hát nagyjából vakon indultak el, tehát nem, nem tudták pontosan, hogy mi vár rájuk, csak abban bíztak, hogy majd, majd ö, sikerül ott életben maradniuk. Nagyjából. Mm. Tehát ennél, ennél több részletet sajnos nem tudok mondani.
0: Aha. Jó, oké. Elfogadjuk. Tehát, hogyha a, akik kérkeztek, akkor azon túl, hogy őket a komorféle szervezet vagy A komorén kívül volt még, gondolom, hogy a kezeti időben voltak kisebbek, de amikor már ilyen nagy lett a komorféle szervezet, akkor már csak ők voltak, nem? Nem. Igen,
1: igen. Csak hatérek vissza a párra, mert igen, hogy említetted, hogy, hogy akár hogy lehet, hogy ott született sankályba. Nem ott született Sankhájba, Magyarországon született. Ja. Ah, az, apukájával, okay. az, apukájával, az apukájával ment ki Sankhájba, uh-huh. és egyébként én láttam a kis emlékkönyvét, én gyerek volt, amikor, amikor kiment, azt 1896 ban vagy mikor mindegy, szóval a 19. Uh-huh. század végén ment ki, és akkor még kisgyerek volt, és a, az emlékkönyvét be még a Lenz Lajos is beírt. A, az, csak, autós,
0: az autós. Igen,
1: igen, 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 igen.
0: igen. Kicsi a igen. Szóval,
1: hogy, hogy az, édesapja, az édesapjával ment ki, és aztán ugye ott járt iskolába, tehát oda, abba a közösségbe szocializálódott bele. Egyébként német iskolába járt, meg felvette a, a kereszténységet is a 20 években. Tehát ugye zsidó családról hmm. van szó, de az ő zsidó identitása, az, az, mondjuk így, hogy talán háttérbe szorult a, a magyarságával szemben, tehát ő egy büszke magyar volt, de természetesen nem tagadta meg a, a zsidó őseit sem.
0: Hát, figyelj, én ahogy néztem, mert, mert nagy szerencsére fönn vannak a, fön, fön az egész család gyakorlatilag a neten, az egész komor és, komor és kón család, mert ugye ott a apja vagy nagyapja házasodott a A Akónika, vagy valami ilyesmi volt, akik Jokohamában nyitották ezt a régiségboltot, és utána ez a hálózat, tehát gyakorlatilag régiségkereskedők voltak ők Sághányban is, meg mindenhol, hogy hogy az egész család baromi erősen tartotta, tartotta a magyar identitását, tehát még azok is, akik szinte alig éltek, vagy szinte egyáltalán nem éltek Magyarországon, ők is otthon magyarul beszéltek, akkor a Komorpál, azon túl, hogy a a nemzetközi segélyszervezetnek volt a kitalálója és szervezője és főnöke, ezen túl ő magyar konzul is volt tehát ő hát egy Hát
1: erre bizonyíték nincsen, tehát ezt, ezt azért nem mondjuk. De hát
0: a zászlós ö... fotó, amikor a háza előtt ott van.
1: Hát meg... büszke, magyarként fölhúzta a magyar zászlót a, a, a háza előtt. Tehát, ja, tehát ez... Nem, tehát... A, arra, az... arra hivatalos dokumentum nincsen, tehát oh, ö, ha, szállazzuk ezt szét egy kicsit. Tehát okay, menjünk, okay. Menjünk vissza egy kicsit, menjünk egy kicsit vissza a Komor gyerekkorához, meg fiatalkorához, hat kapcsolódjak ahhoz, amit mondtál itt a különböző orosz közösségekkel, meg, meg a, az együttéléssel kapcsolatban, Komornak orosz felesége volt. Ah. Adél, Adél Rogalski, tehát a, a család egyik fele az, az orosz volt, és nagyjából az is tudható, hogy az üzlettel a felesége foglalkozott, mert a, a Komor Pál ő inkább ezekkel a humanitárius akciókkal foglalkozott, már a 20-as évektől. Várj, az az, az, az öreg
0: Komornak a felesége, vagy a Komor Pál, tehát a fiatal? Nem, a
1: Komor Pálnak a felesége. Nem, a Komor Mama, ő itthon maradt Európában, tehát ő, ő oh. nem, ő nem ment, nem ment ki, hanem, hanem csak a, a pál volt ott az apjával, de több testvér is volt. Uh-huh. Ha már a Komor családról beszélünk, akkor hadd említsek meg néhány nevet. Tehát a, a testvére volt a Komor marcel aki egy nagyon híres építész itt Magyarországon. Az Erkel színházat például ő tervezte, uh-huh. vagy a, azt hiszem, hogy Palasz hotelnak hívják ott a Blaha és a keleti között a rákóci úton, az, az, azt, is, azt is ő tervezte, meg, meg van több híres épülete is, talán az Erkel Színház a leghíresebb, meg van egy komor András nevű író, aki a, a Nyilas Hatalomátvétel napján lett öngyilkos, itt Magyarországon, meg volt ö, ö, műkereskedő New Yorkban, aztán ö, ö, egyik testvére Japánban élt, ö, A ot az unoka öcsét, azt még én is meglátogattam jokohamában, amikor ott voltam ö, Japánban. Én... Igen, igen, igen. Megmutatta a szüleinek, a szüleinek megmutatta a magyar útlevelét, meg a, a dokumentókat, neki egyébként amerikai állampolgársága volt, egy néhány évet eltöltött az amerikai hadseregben, hogy megkapassa az állampolgárságot, uh-huh. de egész életét gyakorlatilag Japánban töltötte Japán a felesége, hát most uh-huh. már meghalt, de Japán volt a felesége, és teljesen japánok voltak a, a, a gesztusai is, tehát olyan teljesen eljapánosodott. Minden esetre ez egy nagyon szerteágazó és, és öt kontinensen szétszóródott, mondjuk itt tipikus magyar zsidó család És a sankái ág az nyilván a pál tevékenysége révén vált híressé. Én egyébként a komor fiával a Lénárdal, a Leonárdal találkoztam, ő Berkeley mellett lakott, őt meglátogattam, neki volt egy jó története, mert hogy ő szintén az amerikai hadseregben szolgált, és szemtanúja volt, amikor a japánok letették a fegyvert az amerikaiak előtt, és akkor ezt a szószoros értelmében kell érteni, amikor uh-huh. a kapitulációra került sor, akkor egy ilyen szamuráj kardot oda lehelyeztek az amerikaiak elé. Uh-huh. És akkor ez, ez, ez őt ez őt nagyon meghatotta, mondta, hogy ő pilóta volt, és az volt a feladata, hogy a Himaláján keresztül szállítsa a különböző utánpótlás anyagokat a hadsereg számára Kínába. Uh-huh. Ezt úgy hívták ezt a hump. repülőutat, hogy over, over the hump, igen. Az tehát azért. hogy a, a, buc, a buckán keresztül, tehát ah. akkor ezt te is tudod. Szóval, hogy, szóval, hogy a komor először csak a, a, a magyar közösséget próbálta segíteni, és amikor 38-ban az Anschluss, és egyébként itt is egy picit pontosít csak, Ausztria az Anschluss után, tehát 38 március után már a náci Németország része volt. Tehát amikor én arról beszéltem, arról beszéltem, hogy a náci Németországból eh, mentek el körülbelül 18 ezeren, akkor itt ah. elsősorban Berlinre és, és Bécsre kell gondolni. Ah, okay, okay. Tehát, és, és elsősorban a, a bécsi zsidók között voltak Magyarországról származók, tehát magyar anyanyelvűek, vagy magyarul is beszélők. Tehát Magyarországról a mai Magyarország területéről, nagyon kevesen mentek el Sankhájba közvetlenül. Akik magyarok elhagyták Európát, és Sankhájba költöztek, azok elsősorban a mai Ausztria területéről, és elsősorban Bécsből, illetve hát Berlinből, vagy, vagy valamelyik nagyobb németországi városból Aha. mentek De erről, erről
0: tudsz valami számokat? Mert ez tök érdekes. Tehát az oké... Okay... Hát...
1: Valamikor csináltak egy, csináltak egy kis könyvecskét, azt Sankájban lehetett kapni, meg is vettem, most nincs a kezemben, de uh-huh. az a cím, hogy Emigranten address Book, és akkor ott, ott adressbuch, ugye németül, uh-huh. föl van sorolva a menekülteknek a, a, a neve, meg lakcíme és ugye be lehetett azonosítani meg egy jó párat, mondjuk ilyen százas nagyságrendben egyrészt, másrészt pedig a Magyarországi Budapesti levéltárban is vannak kimutatások, úgyhogy én körülbelül olyan 300-ra annak a közösségnek a számát, amelyikkel a komor foglalkozott. Tehát a akik kapcsolatban voltak a komorral. Most nem mm. olyan régen a Szent Mártoni Lívia, aki ott a sankái magyarokkal is foglalkozott, kult, készített egy könyvet.
0: Volt, Kultúratasé volt. Így van,
1: igen, igen, igen. Tehát nem tudom, hogy azt a könyvet láttad, de ez egy nagyon szép kiállítású ilyen dízdobozos, keményfedeles mm. háromnyelvű könyv, hogy mi sankái magyarok, ugye mm. ez a címe magyarul, meg angolul, igen, meg kínaiul, ilyen. és ott, ott van egy lista, hát nem tudom, hogy ott Hány név szerepel? Mondom, én körülbelül olyan 300-at számoltam össze a kutatásaim alapján. Szerintem ebben is körülbelül annyi lehet, de pontos számot most nem, nem tudok mondani. De, de hogy
0: ebből, ebből nagyjából, arányaiban mennyi az, a mi, mennyi az aki Magyarországról bent közvetlenül, illetve Bécsből Németország. Hát Magyarországról
1: néhány tucat, szak szóval nagyon Aha. kevés. Aha. Nagyon, nagyon kevés. Jó, egyébként ez
0: gyanús, gyanús volt jó, nem, mint hogyha ennyire értenénk én hozzá bármilyen szinten. De például a múltkor találtam egy volt éttermet, illetve kávézó volt, úgy hívták, hogy fiáker, és ával. Igen ami osztrák-magyar étterem, vagy osztrák-magyar kávézóként reklámozta magát, és hogy magyar ételek is voltak. Tehát ott, meg mit tudom én a, a gettóba, amire majd hamarosan rátérünk, ott is rengeteg osztrák, vagy úgynevezett bécsi kávézó volt. Volt, volt, volt egy konkrétan Vienna a nevű is, meg ilyenek. Azért, azért gondoltam az osztrákokat így külön megemlíteni, mert, mert azok így valamilyen szinten így kulturálisan kiütköztek legalábbis a a régi leírások alapján. Tehát ha kávézó, akkor az bécsi.
1: Igen, igen, igen. Hát volt, beszéltek egy ilyen Little
0: Vienna-ról. Igen, igen, igen. Egy egy, egy
1: kis, kis Bécsről, így van, így van. Na, igen. tehát akkor, a, a,
0: a, hogy, hogy mi volt ez a gettó pontosan? Mert itt állatívan egy fél vannak. A, a, mert hogy a gettó alatt mindenki a, az európai definíció alapján érti a gettót, ez azért az Ságenben egészen másképp nézett ki a dolog.
1: Persze, persze, Ke, Kezdjük persze. ott, hogy Ugye. egyáltalán
0: miért, miért jött létre? Igen,
1: Igen, tehát arról arról van szó tehát, hogy nagyjából megbeszéltük, hogy hogy kik mentek oda, hogy körülbelül mikor mentek oda, és hogy hogy próbáltak megélni. Nyilván egy részük segélyből, a komorpál tevékenységének is köszönhetően, másik része viszont valamilyen vállalkozásba kezdett, és a Várost pedig nagyjából a japánok ellenőrizték. Na most a japán ellenőrzést az még fokozódott, amikor kitört a csendes-óceáni háború, ugye Pearl Harbor után. Mm. És 43, ugye ez 41 decemberre, akkor Csankhágy gyakorlatilag megszállják a japánok. És akkor 43 februárjában döntenek úgy, a helyi japán hatóságok, hogy egy úgynevezett kényszer lakhelyet hoznak létre a hontalan menekültek számára. Tehát itt nem említik meg a zsidókat, nem azt mondják, hogy a zsidóknak hoznak létre egy kijelölt területet, hanem azoknak az embereknek, ezt talán említettem egy pár perccel korábban, akik 1937, tehát a japán-kínai háború kirobbanása és Shanghai-Japán elfoglalása után érkeztek a városba, és nem volt érvény tehát nem volt állampolgárságukat hát, bizonyító dokumentumuk. Igen, illetve az is
0: nagyon fontos, hogy, hogy nem ellenséges országból. Mert akik ellenséges ország állampolgárai voltak, azok, azokkal más történt, azt mondom, hogy mindjárt elmondjuk, vagy lehet, hogy már is Igen. mondjuk-e valamelyik Igen. adásban?
1: Hát még nem mondtuk el, de egy val... másik adásban lehet, hogy elmondtátok. Például a komort is bezárták, amikor, amikor a, a pölhárból után, na, ahogy, ahogy mondtad is, az ellenséges állampolgárokat Bezárták, akkor, akkor többek között komor is erre a sorsra jutott, igen. Uh-huh. Na tehát itt arról, arról volt szó, hogy, hogy Hunkóban kijelöltek egy területet, ahol körülbelül százezernyi kínai élt, és oda kellett beköltözniük a hontalan menekülteknek, és ez egy olyan terület volt, amit nem zártak körbe kerítéssel, tehát mondjuk ugye Lúcsban, Lengyelországban úgy volt, meg Budapesten is volt a gettónak fala, Sankályban erről nem volt szó, sőt a gettó ellenőrzését is a zsidók által megszervezett miliciákra bízták, legalábbis részben, mert hogy a japánoknak egyszer nem volt annyi katonájuk, nem volt arra emberük, hogy ott a, a, ezt az egész nagy területet szigorúan ellenőrizzék, úgyhogy felhasználták a, ezt az úgynevezett ilyen kölcsönös felelősségi rendszert, a pautiá rendszert, ami már az ókorig megy vissza, meg Tajvanon is egyébként ezt használták a japánok a helyi lakosság ellenőrzésére, hogy ők maguk feleltek azért, hogy a törvényeket a közösség minden tagja betartsa.
0: Hát, és egy, akkor egy, hát egy, így, egy kis, bocs, bocs egy, egy, egy kis színesként még egy jó pár adással ezelőtt említettük, hogy, hogy amikor a japánok megszállták a, a konceszius területeket is, mert ugye a, uh-huh. a kínai várost azt már, azt már előtte legyagták, akkor az egyik börtönt azt a britek menedzselték továbbra is. Na ez a börtön, ez konkrétan a gettó mellett volt. Tehát amiről, igen, amiről most van. beszélünk.
1: Van. Tehát azt tudod, hogy ez a börtön, ez van?
0: Igen, 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 továbbra is van, de hogy, hogy a igen. japán megszállás után is azt mondták, hogy jó, van fiúk, jó csináljátok, azt mondja, hogy brit volt a a börtönparancsnok, meg hát nyilván szikek, meg ez amaz volt a, a bört, bort, voltak a Börtönőrök és hagyták őket, hogy csinálják tovább. Japán felhatóság alatt, de továbbra is ugyanúgy, mint eddig. Tehát a, a igen, japán-japánok igen. ezt nem tudták teljesen lemenedzselni, mint, mint egyébként utána meg, amikor a japánok kivonultak, akkor, akkor meg fordított irányba sem működött. Tehát itt nagy is volt itt a Tsanghai-ba igen,
1: igen, igen. Hogy egyébként oda jelölték ki, az többek között annak is volt köszönhető, hogy ott Hunkóban a, a tehát a... a Japán-kínai háború következtében egy csomó ház megsérült és lakhatatlanná vált, és ezeket a zsidók, amikor beköltöztek, tehát amikor megérkeztek a városba, akkor ők maguknak helyrehozták, felújították, újjáépítették, és ott hoztak létre úgynevezett otthonokat, ilyen hájmokat, és oda költöztették be a menekült családokat. Tehát már eleve ott laktak egy csomóan. Ezek ilyen, ezek ilyen közösségi szállásszerűségek voltak, és e, így függönyel voltak elválasztva egymástól a családok. Tehát ilyen menekülszálló jellege volt a, 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 a dolognak, és e, ezt tették hivatalossá 43-ban a japánok, amikor, amikor kijelölték ezt kényszer a külföldieknek, tehát ezeknek a honnan menekülségeknek, és azt írták elő, hogy külön engedély kellett ahhoz, hogy valaki ezt elhagyhassa ezt mm-hmm. a területet, és akkor volt egy uh, helyi japán hivatalnok, uh, Gojának hívták, aki hát, uh, nagyon élvezte a helyzetét, hogy, hogy ő lehet a, a, a zsidó királya, Úgyhogy ő rendelkezhet a zsidók sorsa fölött, és hozzá kellett mindig a kérvényt benyújtani, vagy tőle kellett az engedélyt megkérni, hogy valaki elmehessen a gettóból, tehát elhagyhassa a gettó területét, például elmehessen dolgozni a város egy más részére.
0: És egyébként, hogyha hogyha ez nem volt bekerítve, akkor ezt hogyan tudták fenntartani?
1: Karszalagokat, karszalagokat adtak az embereknek, és hogyha a városban valakit rajta kaptak, most a színekre pontosan nem emlékszem, olyan színű karszalaggal, amilyet az, azon a területen csak engedélyel viselhetett volna, akkor hát abból neki baja lett. És Aha. nyilván baja lett annak a zsidó miliciának is, amelyik pedig kiengedte. Tehát erről beszéltem, hogy ez a kölcsönös felelősségi rendszer, ez Aha. úgy működött, hogy, hogy a, a zsidók maguk voltak felelősek azért, hogy senki se hágja át a, a, a szabályok. vagy vagy senki se védsen a szabályok ellen, és hát így így tartották fönn a rendet saját maguk a a, a menekültek, igen.
0: Egyébként ott eléggé meg is voltak terrorizálva, legalábbis sárnában a külföldiek feltétlen mert a japánokról azért terjedtek horror sztorik. Itt a Garden Bridge mellett volt, a a, a, mellett, a híd mellett volt a, hú, most nem üteszem, a milyen nevű épület, ahol a japánoknak volt a főhadiszállása. Az a nem? Nem, 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 bocs. Nem, nem az? Nem, a, 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 annak a másik oldalán valahol uh-huh. ott volt a, majd, majd előkaparom, hogy hogy hívták az épületet, de hogy annak a pincébe uh-huh. verték félholtra azt, aki nem tetszett, És akkor ez ez villán gyorsan elterjedt. Én több, ahogy esznél feltétlen láttam erről, megemlékezéseket, meg meg egyéb magyarok is emlegették, hogy hogy ott rettenetes dolgok történtek. Tehát ha más nem, akkor mendemondával és hasonló valószínűleg valós alapú mendemondákkal is lehetett ott, ott azért rendet tartani, úgy gondolom. Uh-huh, uh-huh. Na, és akkor, és akkor mi, mi volt ott a, a gettóban mondjuk, hogy nézett ki egy hétköznap? Mert azért ez egy ilyen néhány utcászól, néhány utcászól, néhány utcányi kis terület volt. Tehát ott igen, elég igen. össze volt hát ott a, szóval... azt, a, azt
1: a területet egyébként viszonylag jól karbantartják. tartják, tehát oda az, az megmaradt, vagy legalábbis amikor én utoljára voltam, akkor ott még volt egy olyan rész, amit, amit megőriztek olyan állapotban, sőt még emléktáblákat is kitettek néhány olyan lépcsőházra, ahol később híresé vált emberek éltek. Például a leghíresebb talán az a Carter elnöksége idején az amerikai pénzügyminiszter a Michael Blumenthal volt, aki szintén ott élt a második világháború idején, és ott abban a lépcsőházban, ahol ő lakott, ott van aki kis emléktábla, hogy ő bizony itt élt. Aztán utána később Németországba, Berlinbe költözött, és a Berlin Zsidó Múzeumnak lett az igazgatója. De, de volt ott például, csak hogy már itt a híres embereket említsem, volt ott olyan menekült, aki később Izraelben lett vallásügyi minisztera. Na, szóval, hogy, hogy milyen volt az élet... Hát ugye együtt éltek kínaiak és, és külföldiek egymással, és ezek ilyen kis sikátorok, ahol ilyen régi egy-vagy kétszintes házakban éltek egy család, egy szobában a, a Frank Lászlónál erről egy viszonylag jó leírás is található, és ott hát megpróbálták fenntartani magukat, tehát úgy különösebben anyagi, tehát hogy mondjam, tehát bevételi forrásuk nem nagyon volt, és hát próbáltak túlélni. Nagyjából erről volt szó, és akkor ez az a pont, ahol itt bejöhet az, amiről, amiről itt az előbb említett. Említést tettem, hogy a kínaiak nagyon büszkék arra, hogy ők mennyire vendégszeretőek és nyitottak voltak a zsidókkal kapcsolatban, és hogy mennyire jól mutatja ez a kínai jó szándékot, hogy lehetővé tették, hogy a zsidókot éljenek velük együtt. Hát ez egyrészt nyilván nem a kínaiakon múlott, hogy ezek a zsidók oda költöztek, másrészt pedig ezt nagyon szigorúan ellenőrizték, ezt a területet. Tehát ebből ilyen imázsépítést csinálni, hogy ezt ezt mi kínaiak csináltuk, Azok után, amit itt elmondtunk, hogy a kínaiaknak a legkisebb beleszólása sem volt abba, hogy kik mennek oda a városba, és ott milyen körülmények között élnek, hát ez meglehetősen túlzó állítás. Az viszont biztos, hogy a hétköznapokban meg kellett találni a a modus vivendit, tehát azt a módot, ahogy, ahogy túlélhettek, és ahogy egymás mellett ott békében tudtak élni.
0: Na, de és akkor miből éltek? Tehát az, az, az egy oké, okay, vagy, vagy az egy dolog, hogy ameddig lehetett, addig a komorék szervezete valamit segített, de hát a végtelenségi nekik se voltak gondolom anyagi forrásai, meg, meg energiájuk, stb., hogy mit csináltak. Tehát az, az, a, a, a korabeli fotókon az abszolút látszik, hogy méterenként voltak kávízó kocsmák, pékek, ez az amaz, a Kisbécsben, amit az előbb is említettél. Igen. Az egy ilyen két utcányi rész volt ott az Ohelmose zsinagók környékén, mert a, Igen. Az, az még továbbra is megvan, az klasszú fel is egyébként. Na de a többiek, tehát a, 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 akik mondjuk ezekbe a pékségekbe vásároltak, illetve ezekbe a kávízókba kávéztak, azok honnan? Hát
1: nem csak a helyi segélyszervezetek működtek, hanem voltak nemzetközi segélyszervezetek is. Aha. Ilyen volt például, hát joint Jointnak hívják angolul, vagy hát ez egy, ez egy ilyen betűszó, tehát ez az amerikai angolul, akkor mondom inkább, mert az ugye egyszerű, uh-huh. tehát az American Jewish Joint Distribution Committee, uh-huh. tehát ez, ez amikor, amikor amerikai zsidók így, így közösen, vagy együttesen segítenek a rászorultakon, a világon mindenhol, tehát a Jointnak volt képviselője ott, aztán volt más segélyszervezet, a Nemzetközi kereszt, az ENSZ-nek volt, ugye az már, az már később volt, az már 45 hmm. után volt természetesen egy segélyszervezete, tehát...
0: Várj, hogyha, hogyha Joint az amerikai, akkor a japánok hogy engedték be?
1: Hát fű alatt volt egy egy Laura Margolis nevű képviselőjük, aki már 41 óta ott volt, tehát ott fű alatt tudott működni, és nyilván a kapcsolatrendszerét kihasználva tudott támogatásokat
0: szerezni a helyi közösségnek. Tehát itt arról volt szó, hogy
1: azok az emberek, emberek, akik ott éltek ebben a menekültáborban, vagy vagy a a kényszer lakhelyen, tehát ahova be kellett költözni, mondjuk mondjuk egyszerűen a gettóban, azok nem nagyon tudtak dolgozni, tehát nem nagyon volt bevételi forrásuk, tehát egyik napról a másikra tengődtek. Tehát a a, a Frank László is leírja, meg mások is leírják, hogy hogy nagyon rossz körülmények között éltek. Nyilván mind anyagilag, mind mentálisan, de, de, de Közvetlenül úgy nem voltak életveszélyben, mint itt akár Magyarországon, akár máshol Európában a a zsidók, hogy hogy nem törtek az életükre. Tehát fölmerült az egyébként, hogy ott is a nácik megpróbálják ugye, likvidálni a zsidókat, tehát megszabadulni, megölni meg, megszabadulni tőlük, megölni őket, de erre nem került sor. Viszont, hát az anyagi körülményeik azok meglehetősen sanyarúak voltak, nehéz, nehéz körülmények között éltek. Uh-huh. Ezzel együtt, hadd had mondjam el, ez egy pici uh, kitérő, hogy amikor uh, voltak uh, megemlékezések a holokauszt túlélők uh, részvételével, akkor én találkoztam olyan shanghai élt emberekkel, akik azt mondták, hogy nekik ehhez nincsen közük, mert ők nem érzik magukat holokauszt túlélőknek, mert hogy ők nem itt Európában élték át a holokausztot, ott, ahol ez lezajlott, hanem viszonylag biztonságos körülmények között Shanghai-ban. Tehát Aha. az ő életüket olyan értelemben nem fenyegette közvetlen veszély.
0: Igen. Hát meg, meg ha, ha akarom, akkor azért ők adott esetben Néha jobb helyzetben voltak, mint mondjuk egy brit vagy amerikai, akiket koncentrációs távolba zártak a japánok. Tehát szabadabban tudtak legalább mozogni. Voltak olyanok, akik kiártak dolgozni, például úgy Jetsznek az egyik titkárnője. Szerintem, mint hogy a, az orvosok közül volt olyan, aki kiárt dolgozni. Úgy olvastam. Igen, igen. Na viszont, igen, visz, igen, visz, igen, viszont igen. a japánok ezt hogy tervezték? Tehát úgy, úgy gondolták, hogy ez hosszú távon akkor így lesz, amíg, amíg világ a világ, vagy, vagy mi volt a terv? Mert hogy, mert hát, hogy nyilván este, arra bazíroztak, hogy, hogy ők nyerik a világháborút, oké, okay, de hát az már úgyis itt van úton a, a győzelem. Akkor mi a francon? Tehát, hogy ez gyakorlatilag három évig fönnállt, hát minimum két évig fönnállt a gettó. Hát hogy, Körülbelül hogy kettőig, igen. Hogy mi volt a terv? Nem ezt nem tudom
1: megmondani. Aha. Ezt nem tudom megmondani. Erről, erről nekem nincsen információm. Az biztos, hogy a japánoknak a, a stabilitás volt fontos. Tehát az hogy, az, hogy a közállapotok azok kiszámíthatóak legyenek. Uh-huh. És, és az biztonsági kockázatot jelentett, hogyha ilyen ingatag, tehát ilyen kétes egzisztenciák ott a városban. Tehát ő nekik ez volt a fontos, hogy abban a nemzetközi városban, abban a sokszínű városban, ami egyébként is eléggé kaotikus volt nehezen átlátható, még ez is hozzájáruljon a bizonytalansághoz. Tehát őnekik ez volt a fő szempontjuk. Nem tudom, erről nem olvastam dokumentumokat, hogy, hogy hosszú távon terveztek-e valamit a hontalan menekültekkel. Tehát az biztos, hogy, hogy ott akkor számukra az volt a fontos, hogy a városban rend legyen, és úgy gondolták, hogy ezt a rendet így tudják biztosítani.
0: Aha. Na, hontalan? Még egy kérdésem lenne hogy a fehér oroszok is hontalanok voltak, így van. Tehát, tehát ők is egy olyan, vagy legalábbis olyan útlevelük volt, ami, ami ország már nem volt, mert ők Igen. oroszok voltak, Igen. és Szovjetunió volt. hogy akkor ők is ott voltak, vagy, vagy kik voltak még ott a, a, ebben a gettóban? Mert igen, igen, is, ők is ott
1: voltak. Közül, így van, közülük is voltak, így van, így van, így van. Igen, ezt, ezt, ezt jól mondod és, és hát kénytelenek voltak együtt élni, igen. Aha. Nyilván sokan, sokan voltak, akik a, akik a háború idejére már megpróbáltak továbbállni, tehát elhagyni a a várost, ebben egyébként segített a Komor, mert a Komor tevékenységéről azért icipicit, azért beszéljünk még, lászak, mert hogy nem, csak, nem csak a menekültek hétköznapjaiban próbált segíteni, tehát, hogy itt az iskoláztatásban segített, vagy, vagy szenet vásárolt nekik, hogy fűthessenek, vagy, vagy létrehozott egy ruhaalapot, hogy ruhákkal lássa el a rászorulókat, vagy egy tejalapot, hogy a gyerekeknek minden nap tudjanak egy pohár tejet adni, tehát ez volt az egyik tevékenysége. Aztán próbáltak szervezni képzéseket, hogy, hogy valami helyben használható szakmát adjanak a menekülteknek, de a legfontosabb tevékenysége a, a komornak és ennek a Nemzetközi Bizottságnak, ennek az IC-nek vagy IC-nek az volt, hogy, hogy személyi igazolványokat, személyi dokumentumokat adtak az embereknek, mert hogy nem volt semmilyen papírjuk. Aha. és a személyazonosságukat nem tudták mivel igazolni. Aha. És, és a, a komor a saját aláírásával kiadott egy ilyen személyigazolvány szerűséget, amit nem csak helyben fogadtak el a hatóságok, hanem ez, ennek segítségével még a várost elhagyni is tudták, tehát mit tudom én, Argentínában vagy nem tudom, több országban is be tudtak utazni ezeknek a komorpászoknak a segítségével. Ha. Hát a legfontosabb, a legfontosabb tevékenysége a Komornak, és a Komor szervezetének az volt, hogy egy óriási nyilvántartást vezettek a helyi menekültekről. Több mint 15 ezer nevet tartalmazott az ő listájuk, és, és, és adták ki nekik ezeket a, a személyi okmányokat. Én találkoztam egyébként Amerikában, amikor ott a Holokausz Múzeumnak az ösztöndíjával kín voltam, találkoztam a komor titkárával, őt úgy hívták, hogy Walter Frank, de ez egy, mondjuk így magyarosított, vagy nem is tudom, amerikai amerikaiasított név volt, mert az eredeti neve a bácsinak az volt, hogy, hogy Walter Fackenheim. <gül>
0: <gül> Szegény. <gül>
1: igen, igen, még oda is adta egyébként a, a megmutatta a komorpasszát, tehát a... A, a képe is, képe de... is ott van, meg a, meg még az eredeti neve van
0: benne. Aha. De, de ez hogy oldotta meg? Mert mondjuk, ok, ok, mondjuk a japánokkal ledillelt, mert hogy mert a japánoknak érdeke volt az, hogy, hogy rend legyen, meg hogy akinek aki, aki, nem muszáj itt lenni, meg nekik se nagyon kell az a kohad menjen, de hogy mit tudom ugye? én Argentinával, Argentinával hogy oldotta meg, vagy nem tudom.
1: Hát az már, az már egyéni szoc probléma volt, tehát a komort ez már nem érdekelte, tehát ki Aha. hogy tudta. Erről részleteket én sem tudok, erről memoárok vannak, és Ilyen memoárt éppen nem olvastam, de, de azt tudom, hogy ez szankáiban hogy működött. Tehát a, a Komornak a legnagyobb jótevője, anyagi támogatója az a Sassoon volt. És az irodája az a Peace Hotelben volt. Ha. És tehát ott, ott az épületben volt a, a, a Komor iroda. Egyébként a Peace hotel szemben, igen, ott igen, a igen, másik hotelnek az a... alján, ott volt a boltjuk. Igen, igen. Úgyhogy... úgyhogy ott, ott dolgozott egészen addig, amíg, amíg ugye, ki nem tört a háború, és aztán őt is nem internálták, tehát a komort is internálták, tehát akkor el kellett hagyni ott a, a Pisz És tehát a, a, az infrastruktúrát a, a szaszun anyagi támogatásával tudta ehhez létrehozni. Tehát ott működött az iroda, és akkor ott egy 6-8 emberrel dolgozott minimum. Tehát van egy fénykép, ahol az IC munkatársaival, sőt, szerintem lehet, hogy 10-12-en is voltak, szerepel a Komorpál. Aha. Úgyhogy a fő tevékenysége az ez volt. És amikor Említetted, hogy hogy magyar konzul is volt. Hát ő tiszteletbeli konzulnak nevezte magát, de erre hivatalos irat nincsen. Tehát őt csak mondjuk így, hogy a külföldi kolónia tekintette a, a, a magyar közösség dohányjének, vagy nem is, inkább, inkább szinte, szinte a, a külföldi kolónia egyik legfontosabb alakjának.
0: Várjál, várjál mert én a pár hete találtam egyébként az valami elképesztő sztori, majd, majd ezt is fölteszem. Meghalt itt egy pasi, és akkor a, a haverjai elvitték a ruháját, tehát ilyen, ilyen nagyon izé történet, de... de, de Ilyen gorcseviván minőségű volt az elhúnyt, és, és akkor itt aktív levelezés volt Tokióval, és azt, azt a komor intézte. Tehát a, uh-huh. a komor írt a, a Tokiói követségnek, hogy, a, hogy az elhalálozott meg a haverjai ügyében intézkedjen. Tehát ő, 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 igen, ő igen. valamennyire jó, aztán lehet, hogy, lehet, hogy nem felkent tiszteletbeli ö, főkonzulként, de hogy ő eljárt itt a magyarok ügyében. Így Tehát van, akkor és ezt azért tehette
1: meg? Igen. Mert köztiszt,
0: köztiszt, azért tehette meg akkor, mert hogy köztiszteletben át, de hogy nem volt felkenve. Igen. Aha.
1: Igen, de ezt azért tehette meg pontosan, mert hogy elismerték a hatóságok is, tehát a a magyarok érdekeit a két világháború között a hollandok képviselték, aztán amikor ugye a hollandiát lerohant a Németország, akkor az olaszok képviselték egy rövid ideig, és mind a holland konzulátus, mind az olaszok a komorral tárgyaltak, mint a magyar közösség képviselőjével. És ez azért lehetett, mert hogy mind a hollandok, mind az olaszok, mind a magyarok elfogadták a komort, mint a magyar közöss képviselőjét.
0: Uh-huh. Ez, hát ez, ez, így,
1: ez így működött, Aha, igen.
0: Tök érdekes. Na, térjünk ki, ki arra, hogy mert ugye nem csak japánok meg amerikaiak, zsidók, britek voltak, hanem itt voltak a nácik is. Tehát a németek is elég aktívak voltak. Erről, erről akkor beszéltünk, ha jól emlékszem, amikor a, a Trebics adásban beszéltünk erről hosszasan, mert hogy neki, neki elég szoros kapcsolatai voltak a az itteni náci vagy az SSZ helytartóval, hogy, és ugye a japánokkal szövetségesek voltak, hogy a, a németek azok, ők mondogatták a japánoknak, hogy el kéne tenni lába a zsidókat, de hogy a, ezt most a rövid verziót mondom, a turista verziót, amit én ismerek, hogy a japánok ezelő ez mindig, mindig sikerrel elhajoltak. Ez az egyik dolog. A másik meg, hogy amikor a, a sángályi Gettónak néztem utána, akkor én, én ezt tök elfelejtettem, de valóban volt egy ilyen, a szunk terve, ez a szunyaczennek a fia, ugye, uh-huh. a, a, aki a polgári fordulomban volt a hogy, hogy neki volt egy ilyen terve, hogy Kína befogadja a zsidó menekülteket, és hogy, hogy majd segítenek, hogy beállnak a japánok ellen harcolni. Csak aztán ez, ez az a fullat kútba, hogy a Kuomintang az nem akart összeakasztani a bajuszt a németekkel.
1: A Csankajsekre? Csa-
0: igen, hát, hát hogy a Csankajsek meg Aha. úgy egyáltalán a kormánya. Hát mondjuk, hogy mondjuk a
1: egyébként vengézett? egyébként, Hong, egyébként ugye a Csankajsek kormányának nem nagyon volt befolyása, ott Há, igen, a, a... a Csankajsek riválisa a, a Van Kingwei volt igen, a, a... a... Kindai kormány képviselője. Igen, és a egyébként ez a történet, amit, amiről te beszélsz, ez, a, ez a, a zsidók letelepítése, ez még egy kicsit korábbra megy vissza, tehát ez a, a 30-as évek végére megy vissza, ha jól emlékszem, talán 39-re, és ők, és ők nem, nem ott Sankály környékén, hanem Jünnánban akarták letelepíteni a zsidókat, tehát messze... <síns> Nagyjából olyan, mint, mint a Szovjetunióban Birobidzsán, tehát hogy a, a világ végére kite, kitelepítik a, a, a zsidókat, tehát itt is, ugye, ugye, délnyugatra Jünnánba akarták kitelepíteni Aha. a hegyek közé, vagy, vagy letelepíteni a, 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 a zsidókat, de hát ebből nem lett semmi.
0: Ja, persze, nyilván. A,
1: a, ami, pedig, ami pedig azt illeti, hogy a németek és a japánok mennyire működtek együtt a zsidók elpusztításában, hát ahogy te is mondtad, nagyjából semennyire. Tehát a, a japánok nem, nem nagyon voltak vevők arra a, a, a tervre, amit itt a, a náci képviselői, egy bizonyos József Meisinger adott elő, akit a Varsói Mészárosnak is szoktak nevezni. Ő, mert az, hogy igen, a,
0: ő az, ő az.
1: Igen, igen. Akkor beszéltetek már igen, róla ezek igen, szerint. Igen. igen, igen. Tehát, hogy ezek ilyen nagyjából hanvába hol volt tervek voltak, egyszerűen fogadókészség hiányában. Tehát nem voltak olyan japán hatóságok, amelyek ezt kivitelezték volna, amelyek ebben részt akartak volna venni. Mondom részben azért, mert hogy a, japán, a japánok nem akartak sosem lemondani a zsidókkal való együttműködés jótéteményeiről.
0: Aha, de de akkor ez azt jelenti, hogy német oldalról volt ilyen nyomás, tehát nem csak ez a csávó, ez a a helyi helyi SS-emberünk, erről erről megemlékezett már a szó a Trebics adásban, hogy neki voltak ilyen, ilyen ötletei, de hát neki voltak sokkal vadabb ötletei is, amiket aztán, mit tudom én, a Trebicset... El akarta vinni Hitlerhez, hogy majd ő megvarázsolja ott a mit tudom én, csodát, tehát az egy furcsa ember volt, de hogy, hogy a németeknek úgy hivatalosan, tehát Németországból fakadóan is voltak ilyen tervei, vagy ez csak ennek az embernek volt a saját az egyéni akciója?
1: Hát ezek nyilván a német politikának volt a a képviselője és közvetítője, de hát hogyha belegondolunk, akkor ez a fajelmélet dolog, ez a japánoknak azért elég, hogy mondjam, tehát... Tehát furcsa volt az egész a japánoknak, mert hogy a német felsőbbrendűség, meg a, ugye a német árja-faj, és akkor ott vannak ők, mint, mint sárgák, mint, mint alávaló népség, tehát ez azért úgy a, az egyenlőség alapján létrejövő együttműködés partneri viszonyt nem nagyon tette lehetővé. Tehát elméletileg ők a a japánok meg a németek szövetségesek voltak, tehát katonai szövetséget is kötöttek egymással, de ez egy ilyen, hát nem, nem hogy mondjam, ilyen, kicsit ilyen kényszeredett volt ez az együttműködés, mind a, mind a két oldalról. Uh-huh. Tehát nem, nem voltak ők természetes szövetségesei egymásnak, és a japánoknak nyilván megvoltak a saját politikai érdekeik ott a térségben, és nem akarták, hogy a németek ebbe belekavarjanak. Uh-huh. Tehát ők azt, azt akarták, hogy az egész kelet- meg dél ázsiai térséget leuralják. Mm. És nem, nem akartak ebben helyet adni akármelyik európai hatalomnak, a, a, nyilván adott esetben a németnek, amelyik a legszorosabb szövetségesük volt. De kötöttek először Antikominten paktumot, aztán, aztán volt egy japán-német kulturális szerződés, aztán a Hármas Szövetség 1940-ben, tehát itt katonai szövetségről volt szó, de Nagyából úgy nézett ki a dolog, hogy akkor ti itt Európában németek megcsináljátok a saját bizniszeteket, mi meg ott kelet-ázsiában a sajátunkat, és ne szóljunk bele egymás dolgába. Uh-huh. Tehát, hogyha nagyon, nagyon egyszerűen, ahogy te mondtad, itt turista verzióban akarjuk ezt előadni, akkor nagyjából erről szólt a dolog. Uh-huh.
0: Na, és akkor mondjuk a, az a helyi magyarok közt, mert ugye a másik rétege az a dolognak, hogy itt, hogy itt voltak a zsidó származású magyarok, a menekültek, meg azért voltak itt régebről is magyarok, meg, meg más formában ide került magyarok, hogy mondjuk, mondjuk volt a, a nyilasoknak mondjuk egy alapszervezete? Teszem azt? Vagy, vagy voltak itt hát ilyen világos alapszervezet
1: alapszervezet, hogy volt-e, azt nem tudom. azt tehát ha, ha mást nem, nem teszünk, akkor hogyha megnézzük a a kronológiát, tehát, hogy a, ugye a Hugyec ő hivatalosan 43 és 45 között volt tiszteletbeli konzul mm. Sankhájban. És akkor, tehát elméletileg ő abban az időben is képviselte a magyar érdekeket ott Sankhájban, amikor itt Magyarországon a a nyilasok voltak hatalmon. Tehát nyilván ő is ezt elutasítaná, meg, meg, a, meg az ő családja is elutasítaná, hogy ő, neki bármi közelet volna a nácikhoz. A dokumentumokból, amik előkerülnek, az azért látszik, hogy volt neki egy állistája, meg egy bélistája. Tehát, hogy, hogy voltak olyan, amikor ugye ő intézte a, a magyar útleveleket voltak olyan magyarok, akiknek szívesen intézte Tókióban, mert hogy Tókióban volt a követség, de voltak olyanok, akiknek kevésbé szívesen. Ugye volt neki zsidó titkárnője, hogy te is mondtad, de például ugye a Komor ügyében, ugye Komorban volt tüske avval kapcsolatban, hogy, hogy ő neki, tehát hogy ő vele érzékeltette, hogy ő zsidó származású. Meg
0: a hát nagy A, a, a
1: húgyetsz a, a házát, ha. amit ugye most nagyon szépen felújítottak, azt felajánlotta a német főkonzulnak, aki a náci Németország képviselője volt. Egyébként a felesége, a húgyetsznek a felesége, ő is német volt, és Igen. arról lehet tudni, hogy, ő, hogy ők náci szimpatizánsok voltak. Tehát, hogy jó kapcsolatuk volt a, a nácikkal. Ezt nekem a, a húgyetsznek a lánya egyébként elmesélte most nem akarok hülyeséget mondani, ezt, ezt, ezt amikor, amikor, nem tudom, te ott voltál, amikor a, amikor a, a húgyetsz házát felújtották, és akkor igen. volt ez az átadó ünnepség, igen, igen, szóval Alessa. volt egy nagyon öreg, nagyon öreg néni,
0: Alessa. a lánya. Ö, akkor az a lánya volt? Igen, az a Igen, akkor
1: ő volt az, aki, igen, aki, akkor ezt nekem megerősítette, igen, tehát ott beszélgettünk ott a grépben, és akkor ezt elmondta hmm. nekem.
0: Hát várjál, de az a cifra, mert ugye a, a, az após, tehát a, a Gizinéni, a, a, ugye ez felesége, annak, a, annak az apja Skót volt. Igen. Tehát ott, ott volt ott minden kavarás. Tehát az, Igen. Uh, az szerintem az zűrösebb annál, az a sztori. Meg az, az furcsa, mert ők a komorral. Jó, nem tudom, én a 30-as évekből láttam egy levelet, ahol fotókat is, fotók is voltak, talán, hogy a hogy a komor pipi, vagy, tehát ilyen éven, hogy, hogy az igen. autójukban ülnek, és hogy nagy buli van, meg ilyenek. Tehát, hogy azt jó aztán. Nem, aztán ők a komor hogy...
1: nagyon jóban voltak, tehát mm. a, a házát ahogy ezt tervezte.
0: Na. Ö, hát igen, a Kolumbia ja, ja.
1: Igen, igen, igen. Csak aztán, csak aztán ö, részben azért, mert hogy ö, így a magyar. Ö, Közösség képviseletében akart eljárni a, a húgyec, és ez, ez a komornak rosszul esett, hát ezért megromlott ez a, ez a viszony, de hát amire az eredeti kérdésed vonatkozott, hogy ilyen nyilas, vagy valamiféle náci ilyen alapszervezet lette lett volna Magyarorsz- magyarok részvételével ott sankályban, én elő nem tudok.
0: Hát a, 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 a Trebics kivételő, az egyszemélyes, aki hogy a, Na jó, de hát ő csak akasztott persze, ember nem
1: persze,
0: volt. Tehát akkor ugye a japán, tehát úgy elvegetáltak, ugye maradjunk ebben, tehát nem tudhatjuk. Igen. Igazából mindenki, mindenki ment a maga feje után, amennyire tudott, illetve a segészszervezetek segítettek, amiben tudtak. És akkor vége a, vége a második világháborúnak, akkor volt itt egy kis, kis interregnó, ugye? Mert hogy 45 végén kivonultak a japánok, illetve ez sem igaz, mert ugye a, a várost egy darabig a kínai, vagy milyen, a japán hatóságok működtették, igaz ugye az amerikai menedzsment alatt, de ebben nem maradtak valamennyire, hogy működjön a város és közbe pedig dult a polgárháború, tehát 45 őszétől 49 tavasszatáján jöttek be a, talán a kommunisták Sánhájba, tehát ebben a négy évben itt volt egy ilyen lötyögős időszak, ami egyébként tök érdekes, a, a, ez is a, a múze, na, az na zsinagóg, az ugye most egy múzeum a régi gettú Igen. területén, és ott megy ilyen örökhajtósan egy aránylag hosszú dokumentumfilm, amikor interjúkat csinálnak azokkal, akik abban az időben éltek a getóban, és ott több interjú alany is azt mondja, hogy arany életük volt, hogy dőlt a segély, igazából sok dolguk tennivalójuk nem volt, vártak arra, hogy elköltözhessenek a, a városból, és igazából ennyi volt az életük egészen 40 hát 47-49 körül kezdtek el igazából elmenni, vagy ez pontosan hogy volt?
1: Igen, tehát erről valóban sok emlékirat szól, hogy egyrészt az amerikaiak ott támogatták a a helyi külföldi kolóniát, másrészt ezek a nemzetközi segélyszervezetek, amelyekről itt az előbb említést tettünk. Ugye mondtuk, hogy, a, hogy 45 után már az ENSZ-nek a segélyszervezete, ez a bizonyos mm-hmm. UNRA, úgy ez a United Nations Relief and Rehabilitation mm-hmm. Administration, ez a, ez a hivatalos neve ennek a, a szervezetnek, tehát ez volt ott jelen, és ez, ez nyújtott támogatást a helyieknek, meg hát nyilván munkalehetőségek adottak, meg hát a szabadság eljött, tehát tudtak szabadon közlekedni a városban, és és a megélhetésükről gondoskodni. Tehát ez is egy fontos elem volt. És nyilván folyamatosan azon gondolkodtak, hogy hogyan és hova lehetne elmenekülniük. Ugye a második világháború után megnyílt lehetőségként az Egyesült Államok, meg Kanada egyébként Komor is ezt használja ki, amikor elhagyja Shanghai több mint fél évszázad után, és, és Kaliforniába költözik. De sokan mentek Latin Amerikába, meg Ausztráliába, és ne felejtsük el, hogy 48-ban megalakul Izrael. Tehát létrejön Izrael állam. És akkor amikor létrejött Izrael állam, akkor sokan oda mennek. Uh-huh. És ez a zsidó kolónia, ez gyakorlatilag teljesen megszűnik ott Sankhájban.
0: Uh-huh. Volt, egy, volt egy elég nagy kontinges, most nem, most nem esküszöm meg rá, hogy Fülöp-szigeteken vagy hol kötöttek ki? Tehát egy, azt hiszem, hogy egy komplett hajónyi ember, tanyag, uh-huh. több százan arról, arról te tudsz valamit, mert, mert hogy ott... Nem. Mint, de, hogy lehet, lehet, lehet akkor, hogy, hogy, hogy ezt is abba a dokumentum. Na mindegy, majd, majd belinkelem ezt a dokumentumfilmet, mert én úgy emlékszem, hogy fönn van YouTube-on, és tök érdekes egyébként. Hát pláne az, hogy, hogy olyan emberek nyilatkoznak, akik, akik itt végélték ezt az egészet.
1: Egyébként hadd mondjam el, ha már itt a vége felé vagyunk ennek a beszélgetésnek, Igen, hogy annak annak azért örülök, hogy én először, amikor a 90-es években elmentem Sankhájba, és a Sankháji tudományi Akadémiának a vendége voltam, és ott elmondtam a helyi kollégáknak, hogy én a komorral akarok foglalkozni, akkor még senki nem hallott róla. De hát fogalmuk se volt róla, hogy én miről beszélek. Aztán most meg már nem csak Magyarországon, hanem már Kínában is, meg hát elsősorban shanghai elég ismert lett a neve. Tehát most már, ahogy te is említetted, ott van az emléktáblája, tehát az ő tevékenységét meg is örökítik emléktáblán ott a, a, a zsinagógánál.
0: Hát, meg a, hát még, még az a PIS Hotelben. Ugye az az emléktábla, amin, ja, ezt azt nem tudom, hogy, hogy egyszer avatták, e vagy sem, de, de a, ahol legutóbb ott a, a piszut Igen. Mert a
1: bejárat a, igen, a
0: bejárata pont szemben van, ahogy említetted a, a régi boltjával. Igen, és akkor ott volt igen. az unokája, vagy dédunokája, az a csaj? Az unokája,
1: most? igen. igen a, a Péter nevű fiának a lánya. Igen. Igen.
0: Tehát, és ott hogy elég nagy hepaj volt, ott voltán egy polgármester helyettes is, ami egy ilyen nem tudom Magyarország egy miniszter felel. meg. Tehát az biztos igen, és egyébként bárhol, bármit olvas az ember manapság most már a, a régi gettóról, mert ugye az, a, az az egyetlen ilyen turista nevezetesség, ami e, itt be van égve. Tehát a, a többi, mert azért úgy kapcsolódó helyek azért igazából lennének még Ságnájban, de valami miatt ugye csak az van. Meg egyébként, hát ahogy mondtad, hogy, hogy ez megmaradt, az megmaradt, azért abból szépen lassan törölgetnek. Tehát a, mit tudom, a Vienna kafét azt 90-s években bontották le, akkor utána szélesítették a börtön melletti utcát, akkor lebontották a gettónak. hát nem tudom, legalább az ötödét, tehát, hogy szépen lassan harapnak ki bevő, de azért valami még mindig van. Na mindegy, tehát, hogyha bármilyen, bármilyen formában megemlítődik a sánhelyi akkor Komorpál biztos 100 hogy előkerül, meg, a, meg az ő szervezete. És egyébként ez is egy olyan típusú magyar dicsőség, amit elég kevesen ismernek, pedig ugye ezt Lászlóval együtt, ja egyébként az is tök érdekes, itt körbeérnek egyébként, a dolgok, hogy a Szekeres György, akit te is említettél már, meg, meg én is, hogy az, aki az Erdős Pánok a kollégája volt, és kiött 39 az a komorpánt nem említi, viszont a húgy említi, érdekes uh-huh. módon, hogy, hogy milyen tök kedves voltak meg, hogy ízzél kapott vizumot, meg mit tudom én. Tehát itt körbe körbe ismert mindenki mindenkit, de valóban a komor család a történet az valahogy, valahogy nem, nem jelenik meg Magyarországon, pedig szerintem tök fontos, meg érdekes. És mondom, én, én kifejezetten meg, meglepültem azon, hogy, hogy mennyire, mennyire megőriztik a magyar identitásukat, a, a, attól függetlenül, hogy, hogy több év, évtizedig nem is voltak otthon. Tehát még szerint, szerintem még látogatóval se. Ez egy nagyon-nagyon érdekes família, ez a, a komor, és, komor és Kón família. Majd azt is belénk kellem, mert több családtagról is teljes életrajz fönn van a, neten. a A terveim
1: között szerepel a szága megírása, tehát a, a Komor Család a, a megírása, ami, ahogy itt nem mondtuk, több kontinensre kiterjed, és, és tényleg marha érdekes. És, tudom, hát, a, hát figyelj, a, a kínaiak
0: azok filmtervet, csináltak egy tanulványt, és egy magyar illető, beadott egy filmtervet is a komorpáról. Tehát az, az, az tényleg állati kalandos az az egész família, Nem csak Komorpár, Komorpár, komorpár önmaga is. És szerintem előbb-utóbb egyébként szinte biztos hogy, hogy készülni fog róla a film, mert a kínaiak azok most eléggé... Hát, franc tudja, most fölkapott, aztán lehet, hogy ki fog csúszni, de, de az egész sztori szerintem állat érdekes, a család meg aztán végképp. Tehát ebből egy ilyen... Ezért, Szagát. Hát igen, szerintem írd meg. Én biztatlak, hogy írd meg, mert, mert figyelj, ez három kötet szerintem minimum. Yeah. És legalább, yeah. és egyébként meg legalább három nemzedék, hát ez ugye a 19. század vége fele indult, és, és egészen napjainkig tart azt veszik. Tehát hogyha azt az unoka csajt veszük, aki, aki itt volt, és egyébként tök, tök klassz beszédet mondott. Az maradt meg nekem mert egyébként uh-huh. nyilván nem tűnt volna föl. Igen, igen. Na hát Péter, nagyon szépen köszönöm. Egy kicsit hosszú lett, de, de szerintem szerintem fontos volt elmondani ezt az egész sztorit, hogy átolcettik, mert vannak benne olyan részletek, amiket lényeges tudni a kapcsolatban, más része pedig magyarországi vonatkozások miatt lényeges. És aztán remélem, hogy sikerül összeszervezni a következőt a a jezsuitákról, mert az meg aztán még ennél is kalandosabb, én úgy gondolom, az a sztori.
1: Oké, hát én is is nagyon köszönöm, és akkor találkozunk legközelebb a jezsuiták kapcsán.
0: Igen, köszi szépen. A hallgatóknak pedig további jó reggel délután, estét bármit csinálnak. Sziasztok! Szia, Péter!
1: Sziasztok! Sziasztok!